0: Happy Shooting, Folge 376, handselektierte Qualitätspixel.
1: Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Jo, da sind wir wieder. Moin Moin. Ja, ich auch. Du bist auch da? Du auch.
2: Ich so bin Zufall. Offen. Was <lacht> du denn
0: hier? Dann können wir ja auch was aufnehmen, ne? Weil wir schon bei ja. hier sind. Ja, okay. Warum ich nicht? Was nehmen wir denn auf? Müssen wir mal gucken. Irgendwas mit Foto. Okay. Und hier sind eure Moderatoren: Boris und Chris. Ups, dann. Ja. Irgendwas stimmt mit meinem Zuspieler nicht. So richtig stehen ist das. Hier ist
1: die Sendung äh, mit dem Untertitel: Irgendwas mit Foto. Ja.
0: Diese blöden Stereokabel hier im MacBook, das macht alles keinen Spaß. Ich brauche noch mal eine bessere,
1: professionellere Lösung. So was machen wir, doch, sowas machen wir noch in Software.
0: Ja. Yeah. Nee, nee. Ich
1: du, wartest doch, du wartest doch nur auf, dass, dass endlich mal ein schnellerer Rechner rauspurzelt, oder? Kann man eigentlich den Sound noch irgendwie in Hardware von
0: dem MacBook abgreifen ohne die 3,5 mm Klinke? Also kriegt man irgendwie auch ein
1: Audio über den Display Port oder? Da hat doch da da so hat doch einen kleinen Lautsprecher eingebaut, da stellst du ein kleines Mikrofon daneben und dann hm? nicht. Also, irgendwas mit Foto. Ja, irgendwas mit Foto, Boris und Chris, also ich, Chris, du, Boris Hallo. und wir äh, haben ganz viele tolle Themen. Ich dachte, du fängst jetzt an. Ja, Soll ich, ich mal? Okay, es gibt heute eine neue Aufgabe. Ich hier noch am Kabel. Es gibt heute eine neue Aufgabe. Wir haben ein Video über Optik,
0: Farben und Regenbogen. Ja, und es äh, wird gefragt nach Farbähnlichkeiten in der Bildersuche. Ja, und ähm, außerdem Farben und Wahrnehmung, Farben und Wellen. Dann gibt es einen Link gegen Höhenangst oder dafür?
1: <lacht> das ist die Frage. <lacht> Dann so ein Thera Therapielink, ne? Ja. Ähm, Thomas hat eine Frage zum Thema auto und Belichtungs belichtungskorrektur bei Canon.
0: Ja, dann steht hier was von berechneter Fotografie. Wie weit?
1: Genau, Com Com Computational Photography. Ich habe mir das
0: mal gerade übersetzt, das andere kann ich nicht aussprechen.
1: So ein ganz, <lacht> ganz kurzer Blick mal wieder, was da gerade so alles abgeht. Dann hat der Stefan äh, ja, eine Frage zum automatischen Belichtungsabgleich in Lightroom. Da hast du ein großes Fragezeichen gehabt. Ja, und der Stefan auch. Gut. Und Markus hat einen Pixelstick. Ein Pixelstick. Und ich habe ein Interview, äh, haben wir glaube ich letztes Mal schon mal erwähnt, jetzt auch einen Link zur Mediathek vom äh, Jim Rakete-Interview.
0: Ja. Ist tatsächlich so. Apropos Winn. es geht <lacht> um Canon Sony und das Megapixel-Rennen.
1: Und es geht um eine Kamera mit einer eingebauten Motivklinge. Und es geht um einen Countdown. Ach so, ja. Okay. Nee, wir fangen aber trotzdem jetzt an mit, mit was hören. Ähm, ähm, wie immer ein Geräuschrätsel.
0: Ja, da machen wir. Aber vorher haben wir doch was, ne? Haben wir nicht? Ach ne, haben wir nicht? Haben wir nicht? Ich muss. Äh <lacht> du musst zu viele Fenster. Dein Sorry. Dann stark. Das äh, Geräuschrätsel von David.
1: So klingt das. das. Der Anfang klingt ja schon wieder interessant. Also wie so ein... So, 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 ich habe ja wieder nicht geguckt, was es ist. Also ich weiß es tatsächlich nicht. So einen Schraubdeckel aufmachen oder so.
0: Ja, so mhm. ähnlich klingt das. Ne? Übrigens, Wobei, der Chat sagt, äh, ohne die Live-Show wäre nicht zu hören, sondern da läuft eine Konserve.
1: Da läuft eine Konserve? Mhm.
0: Interessiert jetzt die Leute, die am Donnerstag hören, gerade einen Scheißdreck, aber ist halt so.
1: Ja, dann machen wir das nochmal an. Vielleicht äh, tut es er ja jetzt. Mal schauen. Also es müsste es müsste wieder... Ich, ich tippe das mal rein. Es hört mich jetzt gerne, ne? Ich kann es ja reintippen. Dann kannst du schon mal den
0: Medien-Round abmachen.
1: Genau, wir machen nämlich äh, wieder live. Hier ist Es ist Dienstag, der siebte. Wer live zuhört, darf hier... <lacht> Wer live zuhört, das ist auch toll. Das bringt ja nichts, <Das ist, lacht> Wenn sie es nicht alle refresht haben. Egal, also sollte ihr das zufällig in der Es e strömt wieder. Werden, juhu. Ja, solltet ihr das in der Konserve hören oder jetzt im Livestrom, ihr dürft hier Medien reinhauen in die, äh, in die, in die na, sozialen Medien heißen die Dinger, ne? Mhm. Also nach, nach Twitter, ab.net und Google Plus und wie es geht, haben wir, glaube ich, schon genug erklärt. Geht einfach rein, haut rein, haut den Hashtag HS-Frage hinten dran oder geht auf Google Plus an den, entsprechenden, an den entsprechenden Post und hängt das da als Kommentar hinten dran und dann machen wir ein Review am Ende der Sendung.
0: So schaut's aus. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt
1: uns immer passend
0: zu den Folgen, die so kommen, die sind ja einigermaßen vorhersagbar, die Folgennummern, könnt ihr uns einen Fotofakt schicken und das haben diesmal der Dieter und die Dagi gemacht. Dann wir haben zwei Fotofakten? Zwei Fotofakten zur War Folge wir das Gleiche? 376, nee natürlich nicht. Uh, Dagi hat herausgefunden, einen Kokin oder Kokin, wie auch immer er sich ausspricht, Basisfilter P376 für Farb-Black-Vaseline. Der, der flutscht dann ganz gut. <lacht> da ne? flutschen die Fotos. Und Dieter schreibt, hallo ihr beiden, diesmal möchte ich euer Augenmerk auf den Kurs 376 in Klammern Introduction to Black-and-White Darkroom Photography der University of Wisconsin-Madison lenken. Das heißt, da gibt es verschiedene Kurse. Diese Kurse sind durchnummeriert und der Kurs 376 beschäftigt sich eben mit der schwarz weiß dunkelkammerfotografie Tja, so schaut das aus.
1: Fand ich immer was ganz anderes, aber ja, ist doch cool.
0: hat ja Fotobezug, nicht wahr?
1: Farblack-Vaseline. Also, also Vaseline, das ist, das ist schon ein, ein Stilmittel in der Fotografie, wenn man... Ja, damals, ne, früher so, äh, da war das ja manchmal so so, so so traumhafte Bilder, so schlierig, ne, so ganz weich gezeichnete Geschichten und die hat man dann teilweise tatsächlich so gemacht, dass man vorne auf das Objektiv ein Glasfilter oder so ein UV-Filter oder sowas drauf getan hat und dann da so kreisförmig drumrum um die Mitte quasi so ein bisschen Vaseline geschmiert hat und dann hat das äh, so ein so ein hazy ja, ich weiß auch nicht, wie man das ist. Also es, es glühte so vor sich hin, so, mhm. so ganz weich verschmiert irgendwie. das äh, hat man o Oder Damenstrümpfe übers Objektiv ziehen macht das Gleiche. Oder was Ähnliches. Jo.
0: Gibt es heute sogar auch noch Bausätze für zu kaufen? Für sowas kann man sich bei alles selber machen.
1: Also da, einfach, da, da könnte man da einen Strumpf kaufen und vorne, vorne draufziehen. <lacht> da, dafür taugen zum Beispiel wieder diese
0: UV-Filter, ne? Die schmiert man einfach mit Vaseline voll, und hat man einen tollen Weichzeichnerfilter. Mhm. Voll billig, ey.
1: Apropos billig.
0: Ja. Das war jetzt eine <lacht> Überleitung.
1: Oh <lacht> toll. Oh nein, also gut. Die Firma Canon. Canon. canon, canon kündigt irgendwas ganz mysteriös an. Und mhm die ganze Canon-Gemeinde geht. Da läuft ein Countdown. Oh cool, oh cool.
0: Ja, es gab eine Webseite von Canon mhm. auf der Seite seeimpossible.usl.canon.com und da stand dann so ein Text, der so etwas arg angelehnt war an diesen bekannten Apple-Text. So, here's for the crazy ones. So ähnlich war dieser Text da auch. So nach dem Motto, mhm. das geht jetzt hier raus an alle die eben glauben, dass es nicht ginge und die entschuldigen und prokast prokastinieren und ähm, ja und so weiter und so fort. Aber wir sehen das äh, Unmögliche, so we see impossible. Ja und dann lief ein Countdown runter, der heute Morgen, also Dienstag, wir nehmen das hier am Dienstag auf, der heute Morgen um 9 Uhr ablaufen sollte. <lacht> und ich habe natürlich, der, pass auf, ich habe der lief auch, ja, pass ab, ab. auf, ich habe Folgendes ab. gemacht. Das hörte sich heute Morgen bei mir im Büro so an. So, nun sitze ich also vor dem Countdown auf sieimpossible.USA.Canon.com. Es sind noch zehn Sekunden und wir wollen wissen, was gibt es jetzt Unmögliches zu sehen bei Canon? Sehen wir jetzt eine Lichtfeldkamera im Mittelformat mit drei Milliarden Megapixeln? Wird die Webseite überhaupt irgendwas anzeigen? Der Countdown ist zu Ende und es passiert gar nichts. <lacht> mein Kollege guckt mich sprachlos an, hält mich für total bescheuert. Aber er fand das auch schon merkwürdig, dass ich über Staubsauger ähm, blocken kann. Ich refresh mal die Seite. Nein, der Countdown ist zu Ende. Ich sehe nichts. Ja, das ist natürlich...
1: Hm...
0: Tja, Kanon, also wenn man so einen Countdown auf die Webseite packt und ihn ablaufen lässt um Punkt 9 Uhr morgens hier in Deutschland, dann erwartet man auch irgendwie einen Refresh und eine Ankündigung. Stattdessen nix. Tja, vermutlich war es doch unmöglich. We see impossible. Könnte man ja auch übersetzen mit, wir können unmöglich, wir können unmöglich sehen. Ich versuche es später nochmal. Ja, und das habe ich getan. Ich bin dann später nochmal auf die Seite gegangen, so eine halbe Stunde später, da war immer noch nichts dran. Und nee, da das, ich so, war, das war bis heute Nachmittag auf, noch nichts. Da habe ich gedacht, jetzt, jetzt suchst du mal. Und dann habe ich natürlich auch ein, ein Forum gefunden, wo sich Leute drüber unterhalten haben und da war einer so clever, auf die Idee hätte ich natürlich auch mal kommen können. Der hat sich mal den Quelltext von dieser Seite angeguckt und da war schon mal der erste Patzer. Dieser Countdown hat nämlich überhaupt nicht die verschiedenen Zeitzonen berücksichtigt, weil es Richtig. gibt ja nur USA, Ne, ansonsten gibt es nichts. Nicht, dass aber es in selbst, den USA auch verschiedene Zeitzonen gäbe. Also genau. selbst das haben sie einfach mal geflissentlich ignoriert. Ich habe dann rausgefunden, dass es wohl um New York-Ortzeit gehen soll, weil da wohl etwas vorgestellt werden sollte. Ah. Und das wäre in Deutschland dann 3 Uhr gewesen. Tatsächlich kam dann aber schon irgendwann so war ich halb drei oder sowas war ich auf der Seite. Da war dann schon was zu sehen und zwar...
1: Ja, jetzt kommt der Knaller. Das äh, supergeile neue Mega-Hyper-Sonstwas-Produkt, weil das muss man ja erwarten, wenn man so eine Ankündigung Nein. zeigt. Und? Na? Es ist nur eine Branding-Image-Kampagne. Also
0: Canon hat jetzt also auch einen roten Würfel und stellt einfach mal so vor, was denn Canon so macht, dass sie eben in der Filmproduktion sind, dass sie in, im Medizinbereich unterwegs sind und dies ah. und das und jenes und man kann da wohl auch äh, eigene Projekte hinschicken und erklären, was man so tolles macht und dann können die damit werben.
1: Naja, also, also, also außer
0: äh, heißer
1: Luft. Außer he heißer Luft, äh, mächtigen, mächtigen JavaScript-Fuck-up auf der Webseite. <lacht> ich meine, ich mein, sie haben ein Ziel erreicht, wir reden über sie. Ne? <lacht> Natürlich. Insofern war das vielleicht sogar alles Absicht. Oh Mann. Ja genau, die haben die haben dem, pra dem Prakti gesagt, ja, mach da mal so, dass es so runterzählt und dann einfach bei null stehen bleibt. Mhm. Und äh, <lacht> wir, wir generieren jetzt mal. Ich meine, aber das, weißt du, das hat ja noch nicht mal irgendwie einen Shitstorm gegeben. Das war ja dann einfach so alle so okay, gehen. Und als dann endlich irgendwann <lacht> diese Inhalte da kamen, dann äh, ging die gerne. Also ich, ich hätte fast die Sendung nicht machen können, weil ich vor lauter, ich bin fast eingeschlafen. <lacht>
0: Ja, so ungefähr. Naja, ja, meine Güte. Ah. Aber immerhin, Kanon ist mal wieder in aller Munde. So ist es halt. Also mehr möchte ich darüber auch gar nicht verlieren, weil reicht auch. Next.
1: Next? Also, ich hab, ich hab, ja, Moment, ich, ich so. habe gerade noch in die Shownotes das ähm, Kanon unmöglich sehen reingeschrieben. Dann,
0: dann können wir ja mal sagen, dass äh, unsere
1: Workshop-Planung... <lacht> Äh, läuft. Naja, die läuft ja schon äh, etwas länger, es gibt ja auch schon Ankündigungen fürs nächste Jahr und ähm, ja. nur, nur so ein kleiner Hinweis, so ein winzig kleiner Hinweis, ab November könnt ihr euch beim Klostergeister anmelden. Und mal gucken, was wir bis dahin noch an Terminen
0: haben. Das geht nämlich gerade ähm, bei mir ein bisschen los, das hat jetzt bei mir ein bisschen gehangen mit den Terminen, Chris hat mich da schon ein paar Mal angetextet. Aber ich muss immer ein bisschen warten, wie das bei uns in der Firma ist mit Termin nächstes Jahr. Und da ist jetzt ein wichtiger Termin gekommen, um den ich dann drum rum planen kann. Also da könnte es jetzt weitergehen. Cool. Ich habe drei Locations im Hinterkopf. Ich bin nicht ganz sicher. Ich möchte auf alle Fälle wieder einen Lichtworkshop machen in Nordheim. So in drei Tage, so einen großen Lichtworkshop. Ich weiß noch nicht, ob er in einer Brauerei stattfindet oder an einer von zwei anderen möglichen Locations, mit denen muss ich uh noch -huh. telefonieren. Also uh -huh. wir mal schauen. Also Brauerei ist schon immer geil, aber mal was Neues wäre ja auch cool. Ne?
1: Was Neues ist immer irgendwie spannend. Müssen wir mal gucken. Ja, und am Wochenende, jetzt am Wochenende Spielzeugladen. Richtig. Der, Dritte. Der ist aber schon voll. Der ist schon voll. Hm. Tja, müssen wir auch nicht viel drüber reden. Nee, machen wir einfach. Also für die, die teilnehmen, Teilnehmende kriegt noch Mail. So. Die Motivklinge. Also wir reden jetzt nicht von Monis Sendung, obwohl es da auch mittlerweile, also im letzten Wochen zwei neue Sendungen gegeben hat. Ja, das, also ist,
0: das ist ja exponentiell da.
1: Monismotivklingel.de. Man, man sollte es nicht glauben, aber da ist so richtig, das, das war so ein richtiger, so, na, so ein Schub kam da. Mhm. Ähm, nee, worum es geht, ist was ganz anderes. Äh, was hältst du davon? Eine Kamera, die dir sagt, wie du komponieren sollst. Also, du erinnerst dich, es gab Hab mal diese... Schon mal gesehen, ja. Ja, ja, es gab mal von Kodak diese Kompakten, die die so äh, Kompositionsvorschläge eingebaut hatten. Da hast du dann bei Komposition auf Gruppenbild gestellt und dann hat er dir so die Umrisse von ein paar Personen gezeigt mhm. auf dem Display und du konntest es so drüberlegen oder Porträt, wo das Gesicht hingehört und um,
0: Landschaft mit einer Sonne am Himmel und genau so ein waagrechter und die Palme Strich, an der
1: Seite. So ein waagrechter Strich für den Horizont und so ein Kringel, ja. wo die Sonne reingehört für den Sonnenuntergang und so. Da muss also man das, immer
0: warten, bis die Sonne da ist.
1: <klingel> ja, das war das war schon irgendwie ganz äh, ja ne, lustig, aber halt nicht wirklich hatte nicht wirklich was mit kreativem Umgang mit dem Thema Fotografie zu tun. Ja, jetzt äh, gibt es wohl eine ähm ich weiß nicht, ob sie schon raus ist oder doch nicht, aber eine App für Android, die heißt Camera 51. Mhm. Und die soll tatsächlich die, die Komposition analysieren vor der Kamera und dann sagen, so, jetzt muss die Kamera noch ein bisschen nach links, noch ein bisschen runter, noch ein bisschen so und jetzt abdrücken. Aha. Also die, die macht wohl so eine Mischung aus Gesichts- und <lacht> Linienerkennung und was weiß ich und sagt dann sagt dann, so, äh, ist es jetzt besser? Also das ist vom Interface, ich habe mir das Video angeguckt, äh, ist das so, du hast dann so ein so ein, so ein Kamerasymbol, also so ein, so ein Symbol von einem Smartphone mhm. und äh, dann noch so ein Viereck im Bild und du musst das quasi so bewegen, dass das Smartphone dann in, in diesem Viereck zu landen kommt und dann ist die Komposition toll. So, so. Da bin ich ja mal gespannt. Also hier steht, das analysiert die Szene, schaut sich Objekte, Gesichter, Formen, Linien und andere Kriterien an und schlägt dann ein optimiertes Framing basierend auf traditionellen Kompositionsregeln, wie zum Beispiel der Drittelregel, vor.
0: Mhm. Äh, Na, ja, Da bin ich ja mal gespannt.
1: Ich, ja... Ich, also Androiden, die die haben, bitte meldet euch mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob das Ding, was das Ding taugt. Äh, Folge 376. Ähm, ja, ob wir, jetzt, ob wir jetzt dann demnächst das mit dem, mit der Bildgestaltung einfach nicht mehr in die Workshops tun müssen, weil die Kameras das dann alleine machen.
0: Also ich bin ja immer relativ schnell dabei zu sagen, dass ich mich wundere, mit welchen Dingen Leute ihre Zeit verschwenden. Auf der anderen Seite kann sowas natürlich auch ein Abfallprodukt aus irgendeiner ganz anderen Forschung sein. Aus also, der Weltraumforschung? Äh, ja, zum Beispiel. Nee, aber denk mal an selbstfahrende Autos oder <lacht> sowas, die die Straßen mit Kameras überwachen und auch analysieren mhm. und machen und tun müssen und korrigieren müssen und schauen, ob sie optimal fahren. Das könnte ja ein Abfallprodukt sein oder vielleicht ähm, Diplom oder Doktorarbeit von irgendjemandem oder sowas der sich halt mit Bildanalyse oder sowas beschäftigt und der sich dann vielleicht gesagt hat, ach komm, bevor ich jetzt hier irgendwelche trockene Theorie mache, dann machen wir gleich irgendwas, was man auch benutzen kann. Das könnte ja dahinter stecken. Ne? Also insofern...
1: Ja, ja, also, juckt juck mich jetzt nicht wirklich. Also nach nachdem... also so, da Solange
0: das nicht in meiner Spiegelreflex drinne ist, brauche ich das sowieso nicht.
1: Das, das, das hast du von Video auch mal gesagt. Ähm, ja, ich was wollte ich, wollt ich jetzt sagen? Ja, nee, das, das, das mit dem Thema äh, Gestaltung, das hat ja viel auch mit dem Thema Wahrnehmung zu tun, wie wir in Hamburg gelernt haben. Äh, deshalb, das, ich, bin da, ich, bin, ich bin da wahrscheinlich gesund skeptisch an der Stelle. Die, kaum bist du mit dem Alex zusammen, wirst du zum Skeptiker? Was? Nein, das bin ich schon immer. Ach so. Skeptisch bin ich schon immer. lass uns lieber mal über richtig handfeste, tolle Sachen reden. Sowas wie zum Beispiel viele, 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 viele Pixel. Kann mal jemand den Chris anschlagen,
0: er hängt. ja, Megapixel, Hätte man jetzt also vor ein paar Monaten.
1: Oh, dann noch ein paar mehr. Viele, 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 viele. Viele, viele,
2: viele, viele.
0: Ja, ähm. Irgendwas stimmt mit der Medikamentendosis nicht. Ähm, vor ein paar Monaten haben wir noch gesagt, das Megapixelrennen scheint wohl zu Ende zu sein und man äh, konzentriert sich jetzt mehr auf ISO-Stärke, also bessere technische Bildqualität und nicht mehr höher auflösend, weil wer braucht das sowieso? Ja, scheinbar gibt es da doch einen Markt dafür, denn Sony hatte ja vorgelegt... Mit der A7, da 36 Megapixel oder was, da ohne Anti-Aliasing-Filter. Was ja wohl der Sensor ist, der auch in der Nikon d 4 drin steckt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Schlag mich, wenn es falsch ist. Ähm, oh, wie auch okay. immer. Jedenfalls geht es natürlich noch weiter. ja, Denn so hat jetzt also Canon zum Beispiel einen ähm, 35mm Sensor, also den sogenannten Full Frame angekündigt mit 46 Megapixeln. Soll dieses Jahr noch kommen zur Foto Plus 2014 in New York. Da hätte ich jetzt also gedacht, dass das die Ankündigung mit dem Countdown gewesen wäre. Weil die <lacht> findet nämlich im Oktober-November statt. Ich glaube, in der letzten Oktoberwoche ähm, startet die. Ähm, da wollen sie also 46 Megapixel im fullframe format dann anbieten. Was jetzt natürlich noch nicht, was das für eine Kamera sein wird. Ob das dann irgendeine 1D ist oder irgendwas ganz anderes. Oder eine 5 d mark irgendwas plus oder so, wir werden sehen. Und äh, Sony lässt sich dann natürlich nicht lumpen und hat also ebenfalls angekündigt, äh, auch 46 Megapixel Full Frame und ein weiteres Modell. Sony macht ja im Augenblick nicht alles nur einmal, sondern die machen das da gleich in verschiedenen äh, Würzungen. Und so haben sie auch ein Full Frame mit 54 Megapixeln angekündigt. Ähm, es ist allerdings wohl noch nicht bekannt, was das für ein Bajonett ist. Also ist jetzt nicht klar, ob das ähm, einfach neue A7s werden oder A6s oder A8s oder wie auch immer sie das rechnen und zählen. Das weiß ich nicht. Hm. Könnte auch sein, dass da was ganz anderes kommt. Ähm, wobei das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch ein Bajonett machen. Also von da denke ich mal. Ich wollte gerade sagen, worauf, worauf basierst
1: du das? Das, ist, das wäre nicht logisch.
0: Nee. Hatte mich nur gewundert. Aber gut, Gerüchteküche gibt es nicht her. Man weiß es nicht. Weder ein weder Name von der Kamera ist bekannt, noch das Bajonett, was dann dazu gehören soll. Aber die
1: Pixelzahl ist schon mal bekannt. Aber
0: die Pixelzahl ist durchgesickert. Und ich weiß jetzt nicht, wer von beiden aber Gerücht, zuerst war. Ne? Also muss,
1: man, muss man sagen, Gerücht. Ein
0: Gerücht, ja. Aber klingt ja durchaus plausibel. Also warum denn naja, nicht? Aber
1: Megapixel-Rennen, soll es denn rum sein, wenn man es technisch größer kriegt, also mehr die Zahl größer kriegt, weil größere Zahl verkauft sich besser, Punkt. Das ist ganz einfach.
0: Ja, das ist sicherlich richtig, aber so also langsam ist das Problem ja wirklich die Datenmenge, die du erzeugst. Ja, Jetzt natürlich. Kann man natürlich bitte. sagen, Plattenplatz kostet kein, kein Geld mehr, das ist richtig. Allerdings ist der Trend im Augenblick ja zu SSD. In den ganzen Notebooks sind SSDs drin. Und die kosten halt schon noch verdammt viel Geld.
1: Naja, und brauchst halt einen stärkeren Rechner. Da gibt es ja, ja. ja bald hier im, im Oktober den, den Apple-Event. Da gibt es dann wahrscheinlich den iMac Pro. Ne? Da kommt dann der, der wie hat es heute einer gesagt? Ne? Mac Pro und dann, dann ist der iMac Pro ist dann so ein bisschen kleiner, so donutförmig.
0: Ja, so ein halber. Nee, da kommen wahrscheinlich neue iPads oder so. Nee, aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie ähm, Lightroom jetzt, äh, was haben sie gesagt, bis zu doppelt so schnell, haben die ersten Gerüchte Küchen gesagt, das war jetzt wahrscheinlich notwendig, weil die Bilddateien auch immer größer werden. Ja klar. Keine Ahnung. Also das ich finde das technisch gesehen schon ziemlich beeindruckend, was da möglich ist, also auch diese 36 Megapixel hier, ich habe ja ich schwärme ja immer von dieser Nikon D800, wenn ich mal wieder Bilder sehe von Workshop Teilnehmern, die so eine haben. Das finde ich schon extrem beeindruckend, was da möglich ist, weil es tatsächlich nicht einfach nur viele Megapixel sind, sondern eben gleichzeitig ein sehr hoher Dynamikumfang, den du damit einfangen kannst. Also Pixel mit einer sehr, sehr guten Qualität. Ähm, wie auch immer sie das hinkriegen, aber das ist schon sehr beeindruckend. Ne?
1: Wir machen unsere Sensoren nur aus echten Qualitätspixeln. Selbstverständlich.
0: Ne? Hier mhm. wird noch jeder Pixel
1: handgeklöppelt. Mhm. mhm. Genau. kriegt die, die, die mir den tausend Leuten, so also ding, ding. Genau.
0: Wir suchen nur die besten Pixel zusammen. Der, dieser Sensor ist nur aus besten Pixeln zusammengestellt. Handselektierte, Handselektierte Pixel. Handselektierte Pixel. Ganz genau. Das kennt man ja bei Mikrofonen, ne? bei stereo -Mikrofon macht Ich man hätte das
1: gerne auch. mal einen Bildschirm, der, das, der diese Auflösung hinkriegt. Ne? So 54 Megapixel Bildschirm. Ah, das haben ja die iPhones auch bald. <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es eher ein
0: Android, was das schafft.
1: 54 Megapixel. -Bildschirm. Ja, das, ah. gut, das haben die
0: bald. Ja, ja. Ah, ja. Dauert nicht mehr lange. Also ich, ich finde es abgefahren, ich muss allerdings tatsächlich sagen, also mir, 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 mir wäre es zu groß. Mir ja. ist zu groß. Also ich, ich hätte schon, ich komme ja schon ins Grübeln, wenn ich mir jetzt einen 5D-Nachfolger holen sollte, der hätte ja auch mal mindestens irgendwie 20, 22 Megapixel. Da habe ich schon ein bisschen Bedenken, wie ich mit den ach, Datenmengen dann
1: klarkomme. Ach, jetzt war das kein Problem. Du nimmst ja so ein, so ein, so ein Thunderbolt-externes Raid-Gehäuse und packst hm. dann da 3, 4 Terabyte Platten okay. rein und spiegelst die irgendwie oder verradest die miteinander und hast dann irgendwie 6 Terabyte im Zugriff. Und da kannst du erstmal die nächsten paar Jahre Bilder draufknallen. Überhaupt kein Problem. Ja,
0: da brauchst du wieder mehr
1: Speicherkarten. Irgendwo das wurde gerade die Rede von einer 10 Terabyte Platte oder so.
0: Im Grunde genommen müsstest du dann ein, ähm, wie heißt der Anschluss? Lightning? Ne? Bräuchte es jetzt noch einen, einen, einen Lightning-Connector und eine schnelle Speicherkarte, damit du die Daten auch schnell auf den Rechner kriegst und so?
1: Ach, Alter, ich, ich finde das schön. Nee, wenn dann Thunderbolt 2 direkt an der Kamera.
0: Weißt du, was jetzt natürlich die Krönung wäre, wenn das 46 Megapixel wären, aber sie da alle Farben zusammen addiert haben und das eigentlich nur ein Drittel von dem ist? Ja, wir lassen uns mal überraschen. Also da kommt noch einiges auf uns zu und das wird nicht am Ende sein. Ich prognostiziere jetzt schon 60 plus Megapixel in zwei Jahren.
1: Naja, und das geht natürlich in größere Sensoren rüber, weil das wird mehr, kommen. Ja. Mehr, mehr Sensorplatz ist natürlich, wobei da werden die Kameras schwerer, werden die Objektive schwerer. Bla bla musst du wieder Geld zurücklegen, das für den nächsten Chiropraktiker aufenthalt und so.
0: Ja, aber das, das digitale Mittelformat, das wird ja nun günstiger. Das äh, ist ja so, das kann man beobachten und ich kann mir schon vorstellen, dass die Sensorgrößen dann noch wachsen werden. Das ist im Augenblick einfach noch viel zu teuer. Aber stell dir mal in der Zukunft einen, einen echten 4x5 Sensor oder sogar einen 6x6 Sensor vor.
1: Ja, ein digitales Mittelformat ist 3x4 Zentimeter und ja. grob und äh, hat ja, hat ja, hat ja eigentlich mit dem, mit dem richtigen Mittelformat, dem, dem echten analogen Mittelformat, gar nichts zu tun von der Größe her. Ja? ja, stell dir das mal vor. 6x6 digital. Ja, da wäre ich dabei. Yes, baby. 6x6 Zentimeter? Yep. Oder 4x5 Zoll, ne? Aber den gibt's ja schon, den Sensor. Ich glaube zwei- oder dreimal auf der Welt. Hatten
0: wir schon mal drüber berichtet, ja.
1: ja. auch Gut. Die müssen noch billiger werden. Wo wir auch drüber berichtet hatten, letztes Mal kurz angerissen, das Jim-Rakete-Interview im WDR. Das ist jetzt auf der Mediathek. Geht ungefähr eine Stunde und ist vom 15.09. Wer den nicht kennt, äh, der hat zu, in den 80ern hat der Herr mal äh, unter anderem Nena und Spliff und äh, dann irgendwie später auch die Ärzte mal gemanagt und äh, da auch sehr viel fotografiert und ist mittlerweile nur noch Fotograf, hat sich aus, aus dem Musikbusiness zurückgezogen. Und macht ziemlich geile Bilder. Also Jim Rakit heißt übrigens tatsächlich so. Das ist also kein Künstlername, sondern. Ähm, wie ist die Geschichte? Sein Vater ist irgendwie im aus Ausland und der hieß Rocket und dann ja, so ging, das aber, ging das aber in Deutschland nicht und dann hat er oder wollte das irgendwie eindeutschen und hat das dann hat dann äh, sich umbenannt in Rakete. Jim Rakete.
0: Ja, oder hat irgendein irgend bei einer Einwanderungsbehörde oder ein Standesbeamter oder keine Ahnung. Also irgendwie der, sowas. Der, er erzählt das ist, aber, glaube oder er muss das, glaube ich, in fast jedem Interview erzählen.
1: Klar, natürlich. Er ist ähm, auch so ein bisschen für meinen ja, für mein Interesse an der an der größerformatigen Fotografie so ein bisschen mitverantwortlich. Also der, den habe ich schon immer so ein bisschen geguckt und beobachtet und der hat eben auch seine Porträts, die er geschossen hat, immer schon irgendwie mit, mit, also nicht immer, aber äh, dann doch relativ häufig auch mit größeren Formaten geschossen, also Mittel- und Großformat. Mhm. Und das ist irgendwie, ja, hat, hat das so ein bisschen mein, mein Interesse geweckt. Also der hat durchaus so meine, meine Sichtweise der Welt, auch die fotografische Sichtweise, auch damals durch Plattencover in den 80ern und so, ähm, hat er mich schon ganz gut beeinflusst.
0: Es gibt auch eine tolle Fernsehreportage oder ein Porträt über ihn. Jim Rakete, mein Leben. Heißt ah, das so? Sehr schön das fand ich mich auch ganz interessant, weil er da einfach mal ja nicht nur über seinen Werdegang erzählt, sondern eben auch über seine Art zu fotografieren.
1: Das müsste sogar auf YouTube sein, warte mal, ich schau mal. Und ja, da ist, es. da ist es. Das ist sehr empfehlenswert, also wer das noch nicht gesehen hat. Ja, das ist schon ein paar, Jahr, ein paar Jährchen mhm. alt, aber da sieht man ihn ganz gut, wie er so vor sich hinarbeitet, ne? Mhm. Ganz witziger Typ. Gut, jetzt musst du mir mal erklären, was es mit diesem pixel auf sich hat.
0: Das mache einfach mal nicht ich, sondern das macht der Markus, denn der hat uns ein Audiobuch geschickt.
2: Ja, hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der Markus aus Köln, alias foto Ich grüße euch und äh, möchte heute mal kurz was berichten von meiner Neuersteigerung. Und zwar hattet ihr in der Folge 3.3.2 über den Pixel Stick über das Crowdfunding Projekt von dem Pixel Stick berichtet das hat mich so neugierig gemacht dass ich das auch direkt gefundet habe, das Projekt und nach über einem Jahr, es hat also länger gedauert als gedacht ist das Teil endlich bei mir eingetroffen und ich habe die letzten Wochen mal die ersten Tests gemacht und das Ding äh, hat echt nicht zu viel versprochen man kann da sehr schöne Nachtaufnahmen mitmachen und äh, Langzeitbelichtungen, dafür ist es ja gedacht und äh, schöne Projektionen in, in äh, Fotos rein. Es gibt da auch auf den einschlägigen Foren die ein oder anderen Bilder schon von so Tests. Ja, das habe ich natürlich auch gemacht und habe bei Flickr ein paar Fotos hochgeladen auch äh, rüber verlinkt in die HS-Bilderflut sind ein, zwei Bilder drin damit man es besser findet und äh, ja, wenn man auf äh, Flickr und äh, mal nach dem Hashtag Pixelstick guckt, da sieht man schon die ein oder anderen richtig tollen äh, Projekte, die die Leute in Angriff genommen haben und äh, bekommt mal eine Ahnung davon was das Teil so kann ja, wie gesagt, macht riesig Spaß damit, rumzuexperimentieren und äh, damit rumzuspielen. Da sind bestimmt noch viele neue, tolle Sachen drin und ähm, vielleicht macht man mal irgendeinen Workshop damit, mal schauen, ob was sich da noch so ergibt. Ja, dann äh, viel Spaß dabei und äh, drei, zwei, eins Happy Shooting!
0: Ja, Happy Shooting!
1: Ich erinnere mich, ich erinnere mich, das ist ja tatsächlich schon ein Weilchen her. Ja, schon eine Weile her, diese diese Stange mit diesen verschiedenfarbigen LEDs oder mit diesen äh, farblich steuerbaren LEDs drin. Mhm. Und du kannst da nicht nur irgendwie Muster machen, sondern eben auch äh, ich glaube sogar richtig Animationen abspielen lassen, die du dann so in die Landschaft malen kannst. Also wenn man mal auf äh, Flickr eine Suche macht...
0: Ja, du kannst quasi da ein Bild wohl auf die Karte packen und wenn du dann... Also der, der spielt dann quasi... Spalte das Spalte von diesem Weise Bild spielt genau. er dieses Bild ab und wenn du in der Zeit eben den Stick bewegst, dann malst du es quasi in die Luft. Also da kriegt man ziemlich abgefahrene Sachen mit hin, quasi Lichtgraffiti.
1: Mhm, ich sehe das hier, das ist, ähm, das ist ziemlich cool. Das ist schon sehr geil. Jetzt bin ich mal gespannt, bis da die ersten Animationen hinten rausfallen. Da also Ma viele Markus, Bilder vielen, machen.
0: vielen Dank. Äh, ihr könnt da mal gucken in die Haas bilderflut wenn ihr die Fotos findet Markus vielleicht noch eine Bitte hier zur Folge 376 kannst ja einfach mal vielleicht ähm, ein Bild oder deinen Account oder was verlinken einfach in die Kommentare kurz reinschreiben dann äh, finden die Leute das hinterher schneller wieder was du damit schon so gemacht hast genau. wäre super
1: ich scrollier gerade durch Bilder das ist ja schon sehr abgefahren. Ne? Das ist schon ziemlich abgefahren. Ich habe
0: also, ja damals auch überlegt, ob ich da mitmachen soll. Und dann hat mich das war, es war nicht ganz so billig. Da ne? war ich dann doch ein bisschen abgeschreckt. Ja,
1: das ist auch richtig Hardware. Also, das ist das ja, nicht, ja. Nur, nicht nur dieses Teil, wo die LEDs drin sind, sondern da ist auch ein Steuergerät dabei und so. Ja, so ganz trivial. Also, ist Batterien es halt dafür und mhm. so. Das ist ja nicht, genau, nicht ganz so trivial. Ja, dann habe ich
0: das halt dann doch nicht gemacht. Aber wenn man so
1: die Bilder sieht, dann. Das so für Inzighofen wäre das schon ziemlich cool, sag ich mal. Ja, ich finde das lustig, da hat irgendeiner bei Nacht eine Kanone fotografiert. So eine, so eine alte Kriegskanone aus irgendeinem, auf irgendeinem Gelände. Und vorne, wo, wo der Lauf ist, kommt ein Bang raus. Also <lacht> ein Comic-Bang, oder? Genau, ein Comic-Bang.
0: <lacht> Lass uns mal gerade gucken. Uh, Pixelstick, wo ist denn die Webseite? Was
1: kosten der? ThePixelstick. Achso. The pixel -stick den Ach
0: so. the Pixel. -Stick. Uh, 200 Full Color RGB Dinger, bla bla.
1: Order now. Moment, ich gucke. Ich Guck gucke, du mal, du hast die schnellere Leitung, jawohl. 325 Dollar. Ja. Okay. Full Kit includes das LED-Dingens, also die Stange. 2, 3, Aluminium, bla, was weiß ich. Connecting Bracket, Diffusion Lens. Handle with Grip and Rotating Sleeve. Controllerbox mit Kabeln und Clips, Batteriehalter, Batteriehalter, aber ohne Batterien, die muss man selber hinzutun. <lacht> ja, und eine Tragetasche. Mhm. Nicht schlecht. Ja, ja. <lacht> ja, das wäre das wär super, also wenn das wenn das mal jemand dann zum nächsten Klostergeister mitbringen könnte, da ist immer ziemlich viel äh, Nacht das Aktivität. Raum dafür. Mhm, genau. Da könnte man das machen. Ja, cool. Wofür es übrigens auch Raum gibt, ist das hier. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. So, ich äh, habe hier von Enjoy Camera was bekommen, was so ein bisschen, na, ich sag mal, so ein Spezialeinsatzgebiet äh, in ein Spezialeinsatzgebiet geht. Und zwar, äh, wir erinnern uns, wir haben ja schon immer wieder mal Produkte hier vorgestellt von Fotoflex. Also mhm. ähm, das waren dann so so Diffusoren und Reflektoren und solche Geschichten. Ähm, sehr gut verarbeitet, sehr sehr stabil und mit guten Materialien. Ähm, ich habe jetzt wieder was bekommen und das ist eine Softbox. Das ist erstmal das, nichts äh, Besonderes.
0: So weit, so soft.
1: Ähm, wenn man die in die Hand nimmt, also das hier, man hört das hier, das ist das Vorderteil, das Diffusen, diffu, diffu, Diffundieren, Diffusierende, das Diffundierende Teil, <lacht> ähm, das hinten, die ist so ein bisschen anders als die anderen Softboxen. Also das ist tatsächlich hier ähm, vom Material her.
0: Das hört man auch L gleich, das hört ja, sich ganz ja. anders an, die Rückseite.
1: Und diese Rückseite, ähm, also das ist eigentlich wie eine übliche Softbox, ne? besteht aus außen schwarz, innen silber, vorne kannst du dann eben so einen Diffusor drauf machen und dann findest du ja plötzlich so ganz andere komische Dinge, zum einen ähm, hat die hinten so vier so Pömpel. das sind da wo, die, wo das Gestänge rauskommt, also wo die Stangen rauskommen, die sie aufhalten mhm. ähm, und da kannst du jetzt einen äh, sogenannten Octo-Connector dranhängen das ist ein achteckiger Verbinder, der das Ding tauglich macht also anpasst auf die üblichen Verdächtigen in äh, Punkto Bayonette für Studioblitze. Also, du kannst dir zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein Octo Okto-Dingens mhm. äh, hinten. Das heißt, du bastelst das zusammen, steckst das dran und dann hast du plötzlich eine Elinkrom Softbox, die also ein Elinkrom Bayonett hat. Okay. Das heißt, wenn du irgendein Blitzsystem hast, dann kannst du es höchstwahrscheinlich damit anpassen an das, was du brauchst. Das aber noch nicht alles. Jetzt wird spannend und zwar, ähm, das Material ist tatsächlich schwer. Und auch hier, das vordere äh, Diffusionsteil ist schwer. Die sind nämlich hitzebeständig bis 200 Grad.
0: Jetzt fragt man sich natürlich, warum soll eine Softbox hitzebeständig bis 200 Grad sein?
1: Also wenn du deine, deine normalen äh, Standardsoftboxen, die für Blitze gemacht sind, nimmst und da eine Dauerleuchte reintust, mhm. Dauer mal so einen, so einen kleinen Baustrahler oder sowas, dann hast du ein Problem. Dann schmilzt sie dir nämlich weg.
0: Ja, wenn man halt eine helle Videoleucht oder sowas benutzt, ne? Oder Dauerlicht genau. generell, ne? Wenn also, es das ist jetzt... LED-Licht ist ja nicht das Problem. Richtig. Ne? Aber also, wenn du kannst da natürlich Blitze
1: reintun, du kannst Lichter rein, also Blitze reintun, du kannst LEDs reintun, natürlich geht das. Aber du kannst eben auch, wenn du möchtest, heiße Lichtquellen reintun. Und es gibt natürlich noch einige Leute, die solche heißen Lichtquellen haben. Die hat dann rundrum so... Ich klette das hier mal auf so Klettklappen, die man aufmachen kann. Das sind Entlüftungsklappen. Also du kannst dann quasi in dieser Softbox rundum aufmachen, damit dann so die Luft so ein bisschen, die heiße Luft nach oben ab, ab kann. Dass da nichts okay. kaputt geht. Also
0: tatsächlich für Dauerlicht konzipiert.
1: Genau, für Dauerlicht konzipiert und zwar für heißes Dauerlicht. Mhm. Und ähm, Wie groß ist die? Also oh, das so ist jetzt Das ist jetzt eine, eine die gibt es in verschiedenen Größen. Das ist jetzt die mit 53 mal... 43, nee, 43 mal 33 oder so.
0: Okay, also rechteckig.
1: Mhm. Die ist rechteckig. Ähm, kommt noch mit einem Transporttäschchen. Und ich schaue jetzt gerade mal, ob es die noch in anderen Größen gibt. Müsste es aber eigentlich... Naja, auf jeden Fall ist das Ding... Ähm, Doch, hier ja. steht was von 53 mal 43. Oder ist das 53 mal 43? Dann ist die 33 tief, so rum, genau. Mhm, okay. Ja. Und wie gesagt, ist anpassbar oh. über diesen Octo connector an verschiedene Systeme. Und
0: wo liegen wir da preislich? Weil wir auch immer ah, gefragt werden. Das wollen wir dazu ja. ja, so Wie sagen.
1: gesagt, das ist das ist ein Spezialding. Da kostet die Softbox mit Diffusor vorne dran 139,99. Okay. Und äh, da musst du den Octo connector noch mal separat dazu erwerben. Das weiß ich jetzt aber nicht, was der kostet. Ich verlinke das mal in den Show Notes. Könnt ihr euch angucken. Übrigens ein Grund, warum manche Fotografen noch gerne mit heißem Licht arbeiten, ist, weil es von den von den ähm, von den Frequenzanteilen von den ja, Farbanteilen Licht. im Licht ganz einfach ganz anders verteilt ist die
0: Qualität ist einfach besser, ja
1: und manche, manche Dinge fotografieren sich damit halt deutlich besser
0: hm. ja, LED, LED wird da schon besser, aber damit hast du halt nochmal ein bisschen mehr extra Wumms Genau. Oh, ich weiß noch, also, früher so 1000 Wattlampen und so Ei, ei,
1: ei. Naja, ich, ich weiß es nicht genau, was da tatsächlich bei so einer 1000 Watt... Nee, die Samt, würde ich da äh, nicht mehr
0: reinstellen, glaube ich.
1: Kann ich jetzt nicht sagen, wie viel das tatsächlich äh, temperaturmäßig ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass du da so richtig dicke Glühbirnen reinhängen kannst. Mhm. Kann ja mal jemand jo, cool. eruieren, was da für Temperaturen gehen. Aber wie gesagt, sie ist für Dauereinsatz mit heißen... Dauerleuchten gedacht. Also
0: ganz wissenschaftlich würde ich jetzt sagen, so eine Glühlampe, wenn die eine Weile geleuchtet hat, oder so ein Halogenstrahler, den kannst du nicht mehr anfassen. 200 Grad kannst du auch nicht anfassen, müsste also passen.
1: <lacht> Nagel das nicht drauf fest. <lacht> Gut. Und wer natürlich bestellt, der kann bei enjoy noch nochmal 5% auf jede Bestellung bekommen mit dem Gutscheincode HappyShooting2014. Jawohl. Cool. Cool.
0: Ja. Dann klasse Ding. kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ähm, ja, eine Frage von Stefan. Der schreibt Hallo ihr zwei Lightroom-Profis. Können wir an dieser Stelle einfach aufhören und einpacken. Besser wird es nicht mehr. <lacht> er schreibt weiter. Du ich bist hab... aber leicht zu beeindrucken. <lacht> ja, du, man kann sich auch einfach mal freuen, oder? Lightroom-Profis, wenn ich das schon höre. Klasse. Ja, stimmt. stimmt aber doch. Ja, weiß ich nicht. Kann also, ich, ich, ich du hast sogar Videos Ich mache das professionell,
1: ich, mach das professionell <lacht> und ich, ich benutze Lightroom, habe also ich Lightroom Pro, so klar. Ja,
0: okay. Ähm, ich habe da mal eine Frage zu Lightroom und dem automatischen Belichtungsabgleich mehrerer Bilder. Ich habe ein paar in Klammern Raw Makrobilder mit einem 2705 Canon Objektiv und Retro-Adapter geschossen.
1: 2405. 2405.
0: Habe ich was anderes gesagt? 27. Verdammt. 2405 Canon-Objektiv mit Retroadapter. Ne? Retroadapter haben wir schon mal erklärt. Das ist da, wo das Objektiv falsch herum an die Kamera angeschlossen wird. Dann kann man nämlich mit einem normalen Objektiv ganz coole Makros machen. Ja. Richtig. Und die möchte er jetzt anschließend zu, ähm, per, per fokus stacking zu einem Bild zusammenfügen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Nun habe ich diese Fotos, meint er, in Lightroom importiert und möchte gerne zuvor einen automatischen Belichtungsabgleich auf alle Fotos machen. Klar, wenn man die zusammenstecken will, wäre das schon schön. Sie werden alle gleich belichtet. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das notwendig? Er belichtet doch gleich richtig. Nee, es erklärt er auch. Er schreibt, dies ist notwendig, da meine Yongnuo-Blitze, zweimal der 562 und einmal der 563, offenbar nicht konstant mit der gleichen Lichtstärke feuern. So, so, Ist mir noch nicht aufgefallen, aber okay. Leider zeigt mir Lightroom, Version 5.6, dabei sofort diese Fehlermeldung an. Zitat, beim Berechnen der effektiven Belichtung für das Zielfoto ist ein Fehler aufgetreten, keines der Fotos wurde geändert. Ja, wo ist das Problem? Kennt ihr das? Kennt das vielleicht einer eurer Hörer? Meine Vermutung ist, es fehlen für Lightroom notwendige Informationen in dem RAW, weil die Kamera, eine Canon 7D, ja nicht mehr mit dem Objektiv kommunizieren kann durch den Retroadapter. Ich sehe jedoch ISO-Wert, Brennweite und Belichtungszeit in Lightroom. Jo, die Blende halt nicht. Ne? Ähm, könnt ihr zu dieser magischen Funktion vielleicht was erklären oder habt, habt äh, oder habt es bereits? Und ich habe die Folge nur noch nicht gefunden. Ich habe dazu leider im Netz bisher nichts gefunden, was mich weiterbringen könnte. Habt ihr da eine Idee? Viele Grüße. Vielen Dank für eure Hilfe. 321 Happy Shooting. Stefan. Jetzt habe ich dich vor der Sendung erstmal gefragt, was meint er naja, eigentlich mit automatischem jetzt, Belichtungsabgleich mehrerer Bilder?
1: Bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Also ähm, gibt es eine Funktion in Lightroom, in der du mehrere Bilder auswählst und dann sagst, mach die mal gleich in der Belichtung? Also ich kenne die, ich diesen Autoknopf, kenn der quasi das Bild analysiert und dann in Belichtung, äh, ja quasi, der, der guckt, wo, wo der Schwarz-Weiß-Punkt ist und dann versucht das irgendwie zu optimieren. So, naja, mehr schlechter als recht meistens. Dieses
0: Autoton,
1: ne? Dieses Autotone genau. Mhm. Aber dass jetzt es eine Funktion geben würde, die quasi mehrere Fotos in eines, äh, in, das mehrere Fotos dann auf eine gleiche Belichtung trimmt, ähm, ist mir nicht bekannt oder, ja, vielleicht weiß ich es einfach nicht, aber habe ich in der Form noch nicht gesehen, dass es nur Lightroom ist. Bist du sicher, dass du das nicht irgendwie nach irgendwie nach, äh, nach Photoshop nimmst und da irgendwie was versuchst? Das ist die eine Frage und die andere, die mich ja eigentlich noch viel mehr wundert, warum die nicht mit der gleichen Lichtstärke feuern, diese Blitze? Also,
0: also das außer man kann ich, feuert zu schnell, wenn sie jetzt noch nicht aufgeladen die, sind. Oder genau, so. das
1: ist die Idee. Wo feuerst du da relativ schnell? Brauchen die einfach noch ein paar Sekunden länger, um sich äh, voll aufzuladen? Hm.
0: Das wäre auch eine Idee. Oder
1: selbst, selbst <lacht> wenn die, wenn die nicht jedes Mal exakt 100% gleich feuern, dann müsste das doch zumindest in einem, was weiß ich, in einer Zehntelblendenstufe oder sowas liegen. Also in einem Bereich, wo es mhm. mit dem bloßen Auge wahrscheinlich gar nicht wahrnehmbar ist.
0: Also das wundert mich auch, dass er da offenbar so krasse Unterschiede drin hat, dass er die erstmal angleichen möchte. Das also muss, ich ja, gehe das jetzt muss mal ja auffallend schwer davon, sein.
1: Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass er also du, Stefan, dass du hier manuell belichtest, also dass du quasi alle Bilder gleich von der Kamera her gleich belichtest, also dass da nicht weißt du, Fokus ändern, also fokus Fokus-Tagging heißt, du machst mehrere Bilder mit verschiedenen Entfernungseinstellungen, mit ganz mhm. leicht geändertem Fokus und das kann natürlich schon ähm, sein, dass sich dadurch auch so ein bisschen die Belichtung ändert, also weil halt das Bild sich dadurch natürlich auch ein bisschen ändert. Also, manche Bereiche werden weicher, manche werden härter, aber so drastisch dürfte das ja, nicht bei sein. bei einer
0: manuellen Belichtung dürfte sich da bei diesen minimalen fokus Eigentlich nichts ändern. Nicht. Das Objektiv, was er beschrieben hat, hat auch eine durchgängige Blende von 4, das heißt, da ändert sich auch nichts, wenn er da dran dreht. Mhm. Also das ist schon... Und
1: der Retroadapter. Also, mich wundert das jetzt, dass ich A, dass es so eine Funktion geben soll und B, also ich, vielleicht, vielleicht ist es auch was ganz Simples. Vielleicht ist es auch tatsächlich nur Auswählen aller Bilder und auf Autoton klicken.
0: Also, das ist dann auch der einzige Button, den ich kenne, der da irgendwas automatisch macht. Mir wäre jetzt allerdings neu, dass der dass der jetzt irgendwie noch einen Blendenwert oder sowas haben müsste, weil er hat ja Exif-Daten, weißt du, er hat ja Belichtungszeit, er hat ja so, ja, er hat das ich, ja alles.
1: Ich scanne hier auch Bilder mit dem Scanner ein, Analoge, und die haben keine Exif-Daten und trotzdem... Der, der guckt doch nur, was ist, das, zumindest, was ist zumindest das Hellste im Bild, was so. ist das
0: Dunkelste im Bild, da muss er Weißpunkt, Schwarzpunkt anpassen und so Zeug macht er doch da.
1: Also unser Katzenfreund im Chat sagt, äh, in Lightroom kann man ja auch die Einstellungen von einem Bild auf das andere übertragen. Ich meine, das wäre natürlich der Ansatz, den ich da eh hätte. Ähm, ein Bild bearbeiten und dann diese Belichtung auf die anderen Bilder oder die Belichtungskorrekturen und auf die anderen Bilder übertragen. Aber das wenn die alle gleichmäßig sind, dann genau. hast du ein Problem.
0: Damit kriegst du sie nicht angeglichen. Damit würdest du dann eine Korrektur auf alle übertragen, aber wenn die alle anders sind, klappt das nicht. Und der sagt nicht.
1: Lightroom 5.6... Und die Fehlermeldung beim Berechnen der effektiven Belichtung für das Zielfoto ist ein Fehler aufgetreten. Keines der Fotos wurde geändert. Hm. Ja, das...
0: Äh das geben wir dann an dieser Stelle einfach mal weiter, weil ich
1: kenne diese Meldung nicht. Ich muss, muss mal gucken. Also für mich ist das neu. Vielleicht ist das eine neue Funktion in
0: 5.6. Also ich habe das gerade hier mal neben mir geöffnet. Ich gucke hier mal so ein bisschen durch. Also ich finde da nichts... Was äh, darauf irgendwie hindeuten würde. Ist alles nur dieser Autoton? Natürlich Auto-Weißabgleich gibt's. Komisch. Du, wir geben das einfach mal so weiter. Also Autoton sollte funktionieren. Das bezieht sich dann nicht auf diese auf diese EXIF-Daten. Das muss klappen. Und wenn es noch irgendeine andere Funktion ist, Stefan, dann melde ich einfach nochmal.
1: Übrigens noch so ein Tipp, ähm, wenn ich irgendwo von einem Programm eine Fehlermeldung um die Ohren gehauen bekomme, dann und ich nicht weiß, worum es geht oder warum das so ist, dann habe ich ganz oft Erfolg was zu finden, indem ich tatsächlich mal wortwörtlich so in Google eingebe, möglichst noch mit vorne und hinten ein Anführungszeichen dran, damit er dann nach diesem Satz auch in dieser Form sucht, Groß-Kleinschreibung, alles, ne? und dann kommt man in der Regel, wenn jemand anders das Problem gehabt hat, äh, zumindest mal eine Stelle, wo vielleicht äh, andere schon drüber diskutiert haben. Im schlimmsten Fall <lacht> fragen die auch nur, was soll das denn? Aber äh, versuchen kann man das auf jeden Fall mal.
0: Nun gut. Lightroom Corey. 4, Belichtung angleichen geht nicht. Also da gibt es schon was in Lightroom 4. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir wieder live googeln angeblich genau. soll es funktionieren, zwei Lass Bilder auszuwählen, jetzt pass auf hier, und mit Einstellung, Belichtung anzugleichen, eben selbiges zu tun. Echt? Zwei Bilder auswählen und mit Einstellung, Schrägstrich, Belichtung Also ich starte anlangen.
1: jetzt hier mal um das will ich ja dann tatsächlich ist das,
0: noch mal ist das vielleicht nur im Develop-Modus?
1: Da kannst du aber keine zwei Bilder auswählen. Achso, unten im, im Filmstreifen da natürlich schon.
0: zwei auswählen, ja.
1: Ich lerne hier gerade noch was Neues. Set <lacht> keyword, ne? develop, remove, reject, ne? So, und jetzt gehen wir mal in Develop-Modus. Dö, De, wie develop.
0: Das ist jetzt total spannend für alle.
1: Aha. Uh, 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 remove Quote von Settings. Ich das Match Total irgendwelche...
0: Exposures unter Setting. Ach nee, das ist, das ist äh, ja ja ich sehe es jetzt gerade Alt Shift Command
1: M. Ich sehe es jetzt gerade und ich kriege jetzt auch diese Fehlermeldung auf Englisch. There was okay okay. Wenn wir jetzt Moment jetzt, da müsst ihr jetzt durch. Ähm, Bei mir geht's. Ja ich, ich gebe das jetzt mal hier ein in unseren in der Müllhalde. There was an error calculate also alle, die das jetzt nicht hören wollen, mal zwei Minuten vorspulen. Ja, wir haben
0: Kapitelmarken.
1: There was an error calculating the effective exposure for the target photo. So, das muss reichen. <lacht> so, und jetzt schmeißen wir was das raus. ist ja abgefahren. Adobe Com Ich kannte diese Funktion bis jetzt noch nicht. <lacht> Nein, Boom. ich auch nicht. Warum ist die mir noch nicht untergekommen? Die gab es schon in vier. Er sagt, your target image is likely lacking EXIF data for at least one of the important parameters. ISO F-Stop Shutter Speed. Also anscheinend hat das möglicherweise okay. damit zu tun. Problems. Also ich habe hier auch tatsächlich... Krass. Jetzt machen wir das nochmal. <lacht> Settings.
0: Also danke Stefan an dieser Stelle, dass du uns auf diese
1: Funktion aufmerksam gemacht hast. Ähm, das ist ja abgefahren. Aber jetzt habe ich hier drei analoge Bilder und da hat das problemlos funktioniert. Tja. Also die ich gescannt habe. Die haben natürlich Exif-Daten, der Scanner hat ja Exif-Daten. Ja. Ja. Hm. Hm. Interessant. Ich hatte bisher noch nie eine Anwendung für sowas. <lacht> Aber live lernen in der ja, Sendung. Natürlich. So, viel, so viel zum Thema Photoshop-Experten. Ja,
0: ganz <lacht> genau. Oh. Krass. Ja, guck mal, hast du was fürs nächste Video und ich fürs
1: nächste Shooting? Schau mal an. Ja. Ich wüsste immer noch nicht, wo ich es anwenden sollte, aber das ist natürlich jetzt tatsächlich eine Anwendung, wie jeder. Cool, ja. cool,
0: cool. <lacht> Tja. Hier, ja, David gut. im Chat schreibt, die Funktion benutzt man unter anderem für Timelapse-Angleichen von Keyframes. Holy ah. Grail
1: Sonnenuntergang. Ah, das liegt dann, also deshalb weiß ich nicht, weil ich mache keine Timelapsen ja
0: Krass, krass, krass. Ja, schau mal an. Das, ähm, ich habe ja noch ein paar Fotos. Ich habe ein bisschen auf der Weide fotografiert neulich und ähm, da sind wegen Lichtverhältnissen auch unterschiedliche Belichtungen dabei. Das probiere ich mal aus. Ist ja lustig. Schön. Aber wo der Fehler herkommt, wissen wir trotzdem nicht.
1: Lass uns über was anderes reden. Machen wir weiter. Schna schnell weg hier. Schnell weg hier. <lacht> 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 ähm. Cory Doctorow, bekannt Computational als, genau, als Science-Fiction-Autor, aber eben auch als Schreiber bei boingboing.net, mhm. ähm, hat ja so einen kleinen Artikel mit der Überschrift How AIs are rewriting photographic history, wie künstliche Intelligenzen die fotografische Geschichte neu schreiben. Mhm. Und da denkst du, was weiß was, was denn hier? Dann erzählt er die Geschichte von ähm, Rob Smith. Das ist ein AI-Forscher, also ein Forscher rund um die künstliche Intelligenz, den es kürzlich mal ähm, ja, die Kinnlade hat runterfallen lassen, als er nämlich Urlaubsbilder auf äh, Google hochgeladen hat. Ja. Und Google äh, mit, mit seinem vollautomatischen Optimierungsprozess dann folgendes gemacht hat. Hat aus mehreren Bildern... Teile genommen mhm. und die zusammengebaut zu einem neuen Bild. Was? Also, das ist jetzt das Beispielbild ist er und seine Frau, und die gucken da in die Kamera und beide mhm. lächeln sie nett und ich muss das mal aufmachen. Ja. Was, was äh, Google anscheinend da gemacht hat, ist algorithmisch auszuwählen, wo sind die schönsten Lächeln drauf und äh, die dann zu einem Bild zusammengewürfelt hat. Was ein Bild erzeugt hat, was in der Form nie stattgefunden hat. Das heißt, das Bild, was wir dann im Blog sehen, das gab es so nie? Gab es so nie, sondern es gab nur ähnliche Bilder. Also hat er mehrere hochgeladen. Okay. Es gab ähnliche Bilder und <lacht> die sind von Google quasi <lacht> zu einem Bild äh, synthetisiert worden. Quasi die Gesichter Computation ausgetauscht. Computational Photography. Okay. Sehen wir auch irgendwo die Originalbilder dazu? Nee, siehst du hier nicht. Ach, das, das ist ja halt nur ein ganz kurzer Artikel. Ähm... Note the position, also hier, no, äh, beachtet die Position meiner Hände, den Menschen im Hintergrund und das Lächeln meiner Frau. Ich übersetze das jetzt hier gerade. Actually, diese Fotos, äh, in der Tat waren diese Fotos Teil eines Bursts von zwölf Bildern, die er, das er mit dem iPhone gemacht hat. Mhm. Oder seinen, seinen Schwiegervater, weil der den Knopf aus Versehen so lange runtergedrückt hat. Mhm. Und er hat dann zwei von den Bildern hochgeladen. Und dann hat Googles Algorithmus gesagt, oh, die sind ähnlich, ich gucke mal, wie man die am schönsten zusammenbaut, zu einem richtig schönen Bild. Warum nicht? Aber automatisch finde ich schon ein bisschen spooky. Ich meine, ja, ich mein, das, das ist eh das Ding Google, das muss man ja abschalten, diese Automatiken, diese Optimierungsautomatiken. Sonst also macht Google alles möglich mit deinen Bildern. <lacht> Aber naja, mach ein Burstbild und dann diese Auto-Awesome-Funktion heißt die, glaube ich, die baut das dann irgendwie zu, zusammen. Das, die macht ja auch aus, aus irgendwelchen Serienbildern so kleine Animi Animationen und solche Geschichten. Mhm. Ähm, Witzig. Und ich sag mal, Mathematiker und Algorithmus-Freaks sind da natürlich völlig begeistert, aber ich finde das ja schon so ein bisschen beängstigend. Da, werd, da, werd, da werden Fotos gemacht, die es so nie gegeben hat. Da werden Momente erzeugt. Ja, gut, das machst du mit Photoshop am Ende aber auch. Ne? Aber dann ist es in eine bewusste Entscheidung von dir. Dann ist es nicht ein Algorithmus, der sagt: ist schon richtig. Ja. Ich guck mal, ich, ich entscheide jetzt mal, wo es am schönsten ist und äh, Das ist dann quasi Photoshop euch für jedermann. Photoshop for the rest Voll of automatisch, us. ne? Voll ja, was haltet ihr davon? Lasst uns das mal wissen. Wahrscheinlich
0: gibt es dann zukünftig noch so zusätzliche Regler. Da gibt es noch einen Einhornregler und einen kittycat regler und dann kannst du noch sagen, wie viele Katzen und Einhörner in dem Bild vorkommen sollen.
1: Also ich frage mich halt, wie weit geht das noch? Ich meine, Computational Photography hat man schon öfter mal, so dieses Thema Linsen, äh, Unreinheiten, also, also Verzerrungen und solche Geschichten, die rausgerechnet werden, schon in der Kamera und so. Dass, oder dann später in Lightroom, ohne dass man was damit, ohne dass man es weiß. Das, da habe ich mich ja schon fast dran gewöhnt, aber an das hier? Ah. Ja. Heilige Scheiße. Ja, jetzt packt das
0: zusammen mit der News von vorhin, mit der Kamera, mit der Motivklingel. Den brauchst Richtig. du eigentlich gar nicht mehr gucken. Da läufst du einfach nur rum, zwischendurch vibriert das Telefon kurz, macht selber einen Burst. Ja, du kannst die Kamera kannst du einfach irgendwo am Kopf befestigen und einfach durch die Gegend laufen. Wenn du nach Hause kommst, hast du coole Fotos. Hm. Warum denn nicht? Ich bin sprachlos, <lacht> sprachlos
1: ich bin sprachlos
0: ja der nächste Schritt wäre dann die Fotos gleich zu rechnen, ne? weil irgendwer ja. war bestimmt schon mal da und Fotos ja. von dir haben wir bestimmt auch irgendwo du brauchst ich noch eine würde, GPS Koordinate, das reicht schon, kommt das Foto raus
1: ja ich, ich werde, also ohne Scheiß ich habe ich war ja vor einiger Zeit mal auf so einer, so einer Twitch-Show als Gast und da wurde ich dann auch gefragt wenn ich jetzt drei Zukunftsvoraussagen machen wollte über die Fotografie und zwar eine, demnächst eine in ein paar Jahren und eine völlig far out in, was weiß ich, irgendwann ganz weiter Zukunft. Mhm. Und die für die ganz weite Zukunft, ich meine, ich denke jetzt schon, dass es da irgendwann hingeht. Also die, die haben es nachher fotografische Archäologie genannt. Also du, du rekordest einfach mal alles jedes Pixel im Raum oder jedes Voxel, also jeden, ja. jeden, jeden Volumenpixel und äh, sagst dann später einfach so und jetzt nehme ich deine virtuelle Kamera und guck mir mal um 16.35 Uhr die Szene mit folgender Brennweite aus dem und dem Winkel an. Mhm. Weil du hast ja alle Daten. Du, da, du, genau. du gräbst quasi hinterher aus dieser Unmenge an Daten irgendwie die Bilder aus. Jo, und wenn die Daten nicht passen, dann korrigierst du die halt. mit CGI. Die Frage, ob man das tatsächlich alles rekorden muss oder ob man es nicht gleich irgendwie in ein vereinfachtes Modell gießen kann und dann <lacht> die Bilder halt einfach rendert. Ich meine, ne, Ikea rendert ja auch 75% der Katalogbilder für den Papierkatalog. Ja. Also insofern, Warum wenn, du heute, wenn du heute in der Zeitschrift Autowerbung siehst, dann ist das ziemlich sicher gerendert, weil das ist viel zu teuer, da Autos rumzukarren, ein großes Studio zu mieten und so. Das ist viel, viel günstiger, wenn das ein äh, Mensch, Fotograf oder auch nicht, dann am Rechner bastelt mit HDR und äh, entsprechenden Belichtungsmodellen und
0: so weiter. Die 3D-Modelle sind ja eh schon da. Eben. Ja. Ach, ja, interessant. Ist mir noch nicht passiert, aber ich glaube, ich habe sowas auch ich war in der Szene. Also ich habe ja bei Google Plus auch schon Fotos hochgeladen, aber wahrscheinlich nicht so viele ähnliche, dass er da automatisch was macht.
1: Schön, Maxim im Chat sagt, die Frage wird sein, was das später kostet, um es wieder abzuschalten. <lacht> ja, das das könnte ein richtig. Geschäftsmodell
0: sein. Ja, Richtig. So, wir setzen mal bei jedem Foto automatisch eine Gorilla-Maske drauf und es kostet sich
1: nur 5 Dollar im Monat, wenn das nicht passieren soll. Ja, wobei im, im Zuge der Aufhebung der Privacy... Es ist eher so, wir rendern dir bei den, bei den Bildern mal gleich die Klamotten weg. <lacht> Weil es ist, ja eh, äh, ne? es ist ja eh
0: öffentlich. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal direkt zum nächsten Thema. Da geht es nämlich um ähm, Auto-ISO und die Belichtungskorrektur bei Canon-Kameras. Da hat der Thomas nämlich eine Frage. Hallo ihr beiden. Danke für euren überaus lehrreichen und amüsanten Podcast. Dank euch habe ich schon sehr vieles über das Fotografieren gelernt. Da ihr beiden auch mit Canon unterwegs seid, könnt ihr mir sicher einen Tipp geben. Ich habe seit kurzem eine EOS 6D und bin sehr zufrieden damit. Ich habe damit begonnen, Blende und Zeit manuell einzustellen. Der Auto ISO macht den Rest. Wie ist es nun möglich, auf die Schnelle eine Belichtungskorrektur zu machen? Das Daumenrad, welches in AV und TV, also bei der Blenden- und bei der Zeitvorwahlmodus dafür benutzt wird, steuert ja jetzt die Blende. Zeit und Blende verändern bringt sowieso nichts, da der Auto ISO die Belichtung ja wieder gegensteuert. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jo, verstehe ich sehr, ich sehr, sehr gut.
1: Verstehe das auch gut. Ich weiß aber nicht, wie man es tut. Gar nicht.
0: Geht nicht. Punkt. Ja, gar nicht. Geht nicht. Ähm, was du dazu bräuchtest, wäre quasi ähm, das, was, wer hatte das? Sony oder Pentax? Ich glaube, Pentax hatte das. Diesen ATV-Modus. ATV-Modus, ja. Pentax, ne? Die mhm. haben das und da hat, stellst du dann quasi Blende und Zeit vor, und lässt Auto ISO dann die Variable sein. Und da kannst du natürlich mit Belichtungskorrektur arbeiten. Ähm, wie Nikon das macht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da gibt es eine Belichtungskorrektur im -MM modus Ich weiß aber nicht genau, wie der erreicht wird. Ähm, wahrscheinlich irgendwie mit, mit sowieso mit einer Taste drücken oder so. Und bei Canon schlicht und ergreifend, nein geht nicht. Also mir ist kein Weg bekannt, wenn du im manuellen Modus bist, hast du die zwei Parameter auf den Daumenrad und du hast im manuellen Modus meines Wissens keinerlei Einfluss mehr auf die Belichtungswaage. Also auch nicht, dass man sagt, ich will jetzt eine Belichtungskorrektur von minus 1 haben, damit ich, wenn ich jetzt selbst einstelle, nicht immer drüber nachdenken muss, dass ich jetzt die Belichtungswaage auf minus 1 mache, sondern ich will immer in die Mitte steuern. Sowas gibt es nicht. Das heißt, da wird dir nur übrig bleiben, den Auto ISO auszuschalten und äh, selber die Belichtung richtig einzustellen.
1: Ja, und dann stellst du deine Blende, also wenn du dann immer noch ISO als Variable haben willst, dann stellst du eben deine Blende Belichtungszeit ein und, und stellst dann die ISO von Hand um, mit Blick auf den Belichtungsmesser. Genau. Mhm.
0: Da musst du halt gucken, wo ist die Belichtungswaage und dann ziehst du es in die richtige Richtung.
1: Ja, sonst keine Möglichkeit. Tut mir leid. Der Thomas Sch hat uns was geschickt. Und tisch, zwar ja. einen link -Tipp. Oh, das, 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 das wird dir gefallen. Ich?
0: Ja, ja. Ach, habe ich, hab ich auch schon gesehen. Ja, ja.
1: Schreibt er, ich hätte da noch einen link zum Thema Städtefotografie. Durch einen Beitrag auf dem Newsportal watson.ch bin ich auf die Seite ontheroofs.com gestoßen. Bei diesen Bildern ist mir sofort Boris in den Sinn gekommen. In Klammer, schwindelfrei. Ja. Noch einmal vielen Dank und 3-1-Foto. <lacht> Äh, ah, HS305 ist seine Tochter. Ah, das ist der Thomas, der Daddy von 3.1 Foto. 3.1 Foto. Kannst du das kurz rauskramen für nachher? Ne? Äh, ja. Thomas von Niederhäusern heißt er. PS Chris fragte sich, weshalb bei Kleinkindern immer mit Monaten gerechnet wird. Meine Erklärung dazu ist, es <lacht> ist ein Riesenunterschied, ob das Kind 13 Monate, in Klammer einjährig, oder 23 Monate auch einjährig ist. Bei uns hingegen ist es egal, ob 457 oder 467 Monate. Ja, stimmt eigentlich, ne? Da ist das noch, äh, das äh, ein Monat macht da noch sehr viel aus in dem Alter. Da ist was dran. Ja, in der Tat. Ja, hab das habe ich jetzt kürzlich gelesen, viele Leute sterben mit 25, werden aber erst mit 75 beerdigt. <lacht> der ist auch böse. <lacht> ja, trifft es aber auch. Boah, die Fotos sind aber mal cool on the roofs. Also, ich meine, ich will das jetzt nicht ich will das jetzt nicht gutheißen, dass man irgendwie heimlich, illegalerweise auf Hochhäuser hochklettert und dann möglicherweise auch noch runterfällt dabei. Aber die Bilder machen einem schon so ein bisschen also oder können es einem ein wenig mulmig machen.
0: Ja, die Fotos, die die da machten, ist schon sehr beeindruckend, aber ich finde das auch ganz schön lebensmüde, ehrlich gesagt.
1: Ich bin mir auch sicher, dass äh, bei diesen, diesen äh, heimlich auf die Dächer Kletterern schon auch mal was passiert. Das sieht man halt dann nicht. Richtig. Aber ist schon irgendwie cool da oben. Wobei, ne, wenn man sich daran gewöhnt, also ich meine, die Flächen, auf denen die gehen, die sind ja auch nicht wirklich kleiner, als wenn die auf dem Fußboden wären.
0: Ja, der Weg dahin ist halt das Problem.
1: Auf oh, Leitern... Harness an es gibt ja gibt ja auch so Videos mit Karabinern festmachen
0: wie die da so hochgehen ja nichts mit Karabinern die gehen ja einfach so da hoch ja. um, und ich finde das schon manchmal eher beeindruckend dass sie wieder runterkommen <lacht> wenn die sich dann da irgendwo lang dran also was weißt du, so hochkraxeln das geht ja immer noch aber wenn du den Weg wieder runternehmen sollst und du siehst nicht wo du hintrittst das äh, ist ja eher also runter finde ich ja kniffliger als raus. rauf.
1: So, die, die sind ja hochgegangen, da wissen die ja den Weg und dann mhm. wissen die ja auch automatisch, Natürlich. Wieder, wie man da wieder runterkommt. Na gut, also Thomas, danke für den Link. Finde ich übrigens auf die Schnelle jetzt nicht hier. Gut, dann kann nicht. ich jetzt nicht suchen. Der Adi hat uns was geschickt. Ein Fideo. Und zwar schreibt er ja. Hallo Happy Shooter, danke für eure immer wieder vorgebrachten Ausführungen zu der subjektiven Wahrnehmung in der Fotografie. Das folgende Video kam gerade heute in, ein, in Facebook vorbei und dürfte selbst den letzten Absolutisten überzeugen. Es holt etwas weiter aus und beschränkt sich nicht nur auf die Farbwahrnehmung. Die Darstellung ist fast schon etwas nervig, aber deshalb auch leicht verständlich und trotzdem gut. Seht selbst! Und dann kommt der Link zum Video, das packt mal in die Show Notes und dann schreibt euch, ich zweifle im Moment, ob ich mich noch mit Farben befassen sollte oder <lacht> nur noch Schwarz-Weiß-Fotos machen sollte. Zumindest sehe ich den Weißab gleich schon viel entspannter. Für mich ist der ab sofort immer richtig. Tschüss Adi. Ja, du hast es angeschaut.
0: Ja, ich habe mir das angeguckt und musste sofort an euren Workshop in Hamburg denken, wo es um die Wahrnehmung und die Psychologie geht, weil in diesem Video geht es eben darum, dass es tatsächlich bei uns Menschen bestimmte Dinge gibt, von denen wir nicht sicher untereinander sagen und auch nicht kommunizieren können, ob es dasselbe ist, was wir da wahrnehmen.
1: Weil Wahrnehmung eben extrem subjektiv ist, ja.
0: Da gehört halt Geschmack dazu und da gehört auch die Farbe dazu. Das heißt, wir beide sehen eine Farbe und wir würden beide sagen, dass es rot ist. Wir können aber nicht mit absoluter Sicherheit feststellen, dass das wirklich... Dass, dass, dass du denselben Farb bereits empfängst in deinem Hirn wie ich. Das kann sein, dass deine Welt ganz anders aussieht und wir uns trotzdem über dieselben Farben unterhalten. Mhm. Und das ist halt total spannend. Und da geht das Video mal drauf ein. Fand ich äh, ziemlich, ziemlich
1: passend zu eurem Workshop. Ja, das wäre doch, wär doch langweilig, wenn, wenn wir die Welt alle gleich sehen würden.
0: Vielleicht ist es ja so. Vielleicht ist
1: es ja wirklich langweilig.
0: Aber wir haben keine Möglichkeit, das rauszufinden. Langweilig oder langwellig? Langwellig? Das ist ein schöner Übergang.
1: <lacht> Natürlich, als es ist kürzlich über Twitter ging, von dem Account Science Porn, äh, wurde ein Bild gepostet. Und zwar geht es da über Wellenlängen. Und das ist ein animiertes GIF und da siehst du, ja, da siehst du eben äh, sehr deutlich... Und sehr goldig dargestellt, wie Rot halt eine längere Wellenlänge ist, Orange ist ein bisschen kürzer, Grün ist noch kürzer und Blau ist ganz kurz. Mhm. Und äh, da will ich jetzt gar nicht so viel vorweggreifen. Schaut euch das einfach mal an, happy shooting .de und dann die Folge 376. Ähm, das ja, Sucht nach Science-Porn und Wellenlängen und dann findet ihr das. Und äh, ich könnte da... Ich, ich glaube, ich kann einfach 20 Minuten davor sitzen und mir das angucken und finde es immer noch cool. Jawohl. Ja, ist so, so eindrücklich, ne? so eingängig. Das vergisst du nie wieder, wenn du diesen kleinen blauen hoppelnden Dings da gesehen hast. So. Ich will aber auch ne, das, äh, ja, ja nicht, 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 nicht so viel erzählen. Nee, selber gucken. selber gucken. Spaß haben. Dann wisst ihr in Zukunft immer, welche Wellenlängen länger <lacht> und welche kürzer sind. Apropos Wellenlänge. Ja. Wellenlänge ist ja auch für Farbe
0: zuständig. Mit Farben geht es gleich weiter. Der Gerd hat nämlich eine Frage, die wir an dieser Stelle einfach mal an die Hörerschaft weitergeben möchten. Quasi so an, wie sagt man, das Crowd-Thinking oder so. Wie auch immer. Er schreibt jedenfalls, ich hätte eine Frage. Aus einigen Webseiten kenne ich die Möglichkeit, Bilder nach Farbähnlichkeit zu suchen. Mich würde, ähm, was mich würde es meine eigene Sammlung interessieren. Also für seine eigene Sammlung interessieren nehme ich an. Wenn ich drei grünliche Bilder habe, würde ich gerne aus meiner Sammlung ein ähnliches Bild vorgeschlagen bekommen. Kennt ihr so ein Tool? Vielen Dank und beste Grüße aus Korea, Gerhard. Es gab doch mal, wie hieß das von Google, das Picasa. Ich glaube, das hatte so eine Option
1: drin, wenn ich mich da recht entsinne. Mm. Ja, ich glaube, also ich glaube, mittlerweile macht das Google natürlich auch, dass sie zumindest so, so Farbgrundstimmungen in den Bildern analysieren wie und man auch dann suchen kann. Das ja, gehen wir einfach mal so weiter. Macht, ne? macht ihr mal. die also ne? Picasa wäre eine tut, Möglichkeit, tut die mir spontan. Einfällt. Geld.
0: <lacht> ja. <Hä>? Welches Geld? <lacht> äh, aber vielleicht gibt es da ja irgendwas da draußen, irgendwelche Plugins oder sowas. Ich, ich, mir klingelt auch irgendwas im Hinterkopf, dass wir da mal über irgendwas gesprochen haben in diese Richtung. Ich Bringt aber nicht mehr zusammen. Also wir sind jetzt mal auf eure Hilfe angewiesen. Hilft dem Gerhard. Schreibt ihm bitte einen Kommentar hier zur Folge 376-376 auf happyshooting.de. Und mit Farbe ist ja noch nicht vorbei, denn der Johannes hat uns auch was geschickt, wo ich auch reingeguckt habe und dann drinne versunken bin. Also Achtung, das ist toll gemacht. Es geht was? um Optik, es geht um Farben und es geht um den Regenbogen.
1: Professor Walter H.G. Lewin, der ist Physikprofessor und der ja, erzählt in der Vorlesung über das, über The Wonder and Beauty. Cool. Massachusetts Institute of Technology, MIT. Das ja. ist natürlich immer ein Garant für Gute.
0: Also wer das Frieden. Thema ähm, mit dem Regenbogen sich anschauen will, der muss mal bis zur Minute 16 vorspulen. Da habe ich auch ungefähr eingestiegen. Ich habe ein bisschen vorher angefangen. Da war so ein schönes Rad, was sich gedreht hat und wo man dann Farbeffekte gesehen hat, obwohl da nur schwarze Linien auf dem Rad sind. Das war schon ganz interessant. Ich werde mir wahrscheinlich irgendwann mal die erste Viertelstunde noch mal reinziehen, weil ab Minute 16 habe ich da vorgesessen und habe dem gelauscht. Und ich weiß jetzt genau, wie ein Regenbogen funktioniert und was ihn auszeichnet. Und Kannst du jetzt auch einen machen? Ich kann, das machen konnte ich den vorher schon. <lacht> Das ist, schon ist gar nicht klar. so schwer, ne? Nee, so nee, schwierig. aber es ist ganz witzig. Also schaut euch das mal an. Er stellt da relativ einfache Fragen am Anfang. Sechs eigentlich sehr simple Fragen. Und dann muss man doch schon in sich gehen und sagen, äh, zwei, drei, vier kann ich vielleicht beantworten, aber dann hört es auch auf. Ähm, war schon ganz interessant. Müsst ihr euch mal anschauen. Fand ich, ist auch sehr sehr gut erzählt und sehr anschaulich gemacht. Und das ist mal wieder so einer, der auch an der Tafel arbeiten kann und zeichnen kann und sowas. Schon sehr, sehr cool. Danke Johannes für diesen Link. Hat mir viel Spaß gemacht. Sehr schön.
1: So. Es ist wieder an der Zeit, wo wir in die sozialen Medien herabsteigen und eure Fragen beantworten. Jo, auf Twitter haben wir nicht so viel bekommen. Da <lacht> fragt grade, der. Ist, ist gerade wieder so. Die sind alle faul geworden. Jo, die wissen schon alles. Der
0: Peter fragt auf Twitter: Das ist eine Frage an dich. Über was für eine kleine Aufmerksamkeit freut sich denn ein Guide auf einem Trek in Nepal? Also wie kann man dem eine Freude machen?
1: Also ehrlich gesagt Kohle. <lacht> Trinkgeld. Am Schluss ein schönes Trinkgeld. Also dafür da haben die tatsächlich wahrscheinlich am meisten davon. Hm. Ähm weil die können sich da Sachen, die können sich dann Klamotten und solche Geschichten kaufen, aber was weiß ein gutes Paar Schuhe oder so, und das bringt natürlich nichts, wenn die nicht passen. Mhm. Ähm, ja, eine unserer Teilnehmerinnen vom letzten everest track die hat äh, ihre, ihre knallrote ihre knallrote Daunenweste da gelassen und die hat dann einer von den Sherpas auch tatsächlich mit, mit Vergnügen getragen. Mhm, cool. Ähm, ansonsten, also technische Spielereien, mal also tatsächlich mal ohne Witz irgendwie ein altes iPhone, Vierer, Fünfer, wenn das noch okay ist, da sind die drei happy drüber, solche Geschichten. Äh, jo, reicht doch. Ich habe einmal noch, oh, das war auch ganz hilfreich, ich habe einmal noch einem der Sherpas so eine, so eine Batterie geschenkt, so einen, so, einen, so einen wiederaufladbaren Akku mit USB-Anschluss. Mhm, auch
0: eine coole Idee.
1: Das war, das war auch so ein Ding, was ich irgendwie wo, wo er so jeden zweiten Tag gekommen ist und mich gefragt hat, ob er sich es mal kurz leihen könnte. Mhm. <lacht> und dann habe ich am Schluss gesagt, hier, pf,
0: deins behalten. Ja, die sind ja auch ständig da auf den längeren Strecken unterwegs. Das Richtig. ist mit Sicherheit auch cool, wenn die dann ihre Handys noch mal unterwegs geladen mhm. kriegen.
1: Ne? Was wenig bringt, sind da so, 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 so Solarzellengeschichten. Damit kannst du da unterwegs nicht wirklich nee, genug Saft produzieren, um das ernsthaft aufzuladen. Können, ne? genau. Ja, und das bringt auch nichts. Also Tatsächlich reicht nicht aus, um wirklich ernsthaft irgendwelche Geräte damit zu laden. Mhm.
0: Ja, beziehungsweise, wenn es was bringt, ist die Fläche wahrscheinlich so groß, dass du damit fliegen könntest. Ähm, der Tim fragt, ist ein Grafiktablett wirklich so viel besser für Photoshop als die gute alte Maus, also für Fotografen? Falls ja, welches? Ähm, die Frage ist so einfach und so schwer zu beantworten zugleich. Ähm, ich würde auf der einen Seite sagen, ja. Ich habe hier selber eins. Ähm, es ist, wenn man damit regelmäßig arbeitet und sich daran gewöhnt hat, das Tablett funktioniert halt erstmal komplett anders als eine Maus, dann ist das halt extrem geil, weil du im Tablet-Modus direkt den Punkt ansteuerst, wo du hin willst. Das heißt, du musst nicht mit der Maus immer über einen kleinen Bereich irgendwie zuckeln oder mit einem Touchpad immer hin und her zuckeln über die Fläche und immer nochmal nachfassen und nochmal nachziehen, sondern du hast quasi ein Tablet vor dir liegen, du hast einen Stift in der Hand und wenn du links oben hintippst, dann bist du auch auf dem Bildschirm links oben, wenn du rechts oben hintippst, bist du rechts oben. Das geht irgendwann so in dieses Muskelgedächtnis über, dass du weißt, wo ist die Zeichenfläche und du musst halt diese Hand-Auge-Koordination ein bisschen üben, dass wenn du auf dem Bildschirm guckst und weißt, ah, ich will jetzt das Auge retuschieren, dass die Hand dann instinktiv an den Punkt fährt, wo es auch hingehört, dann geht das halt rasend schnell und du hast eben diese Drucksensitivität, das heißt, du kannst jetzt eine Retusche machen. Und kannst eben sagen, okay, je stärker ich drücke, desto kräftiger soll der Pinsel sein, desto deckungsstärker soll der sein oder desto heftiger soll der Effekt angewendet werden. Und dann kannst du eben ganz sanft übers Tablet streichen und so ein ganz bisschen butterweich immer noch ein bisschen Effekt nachtragen, noch ein bisschen Effekt, noch ein bisschen Effekt oder eben gleich mal kräftig drüber ziehen und solche Späße machen. Das geht unglaublich gut, unglaublich schnell, macht richtig viel Spaß. Aber so ein Tablet nimmt natürlich auch Platz auf dem Schreibtisch weg. Also man muss sich da auch ein bisschen drauf einstellen. Und wenn man viel am Notebook unterwegs auch mal macht und du hast das Tablet dann nicht dabei oder willst es nicht rausgraben oder hast dann im Café nicht noch Platz fürs Tablet neben deinem Notebook und sowas, dann wirst du dich halt dabei ertappen, wie du sowieso immer mehr wieder mit dem Touchpad oder dann eben mit der Maus machst, weil das eben die Werkzeuge sind, die du tatsächlich immer hast. Ähm, von daher kann ich... Ich kann keine Empfehlung aussprechen. Ich finde es geil. Ich habe damit eine ganze Zeit lang Retusche gemacht. Inzwischen liegt das Tablet aber seit Jahren in, im Schrank. Und jetzt neulich bin ich wieder auf den Trichter gekommen, dass ich es mir vielleicht mal wieder raushole und damit mal wieder ein bisschen mehr mache. Weil es eben ja, ist eben einfach doch geil ja. Geht glaube ich auch in Lightroom. Wenn du in Lightroom dann ähm, mit dem Pinsel irgendwelche Retuschen machst, dann kannst du in Lightroom ja auch eine Intensität einstellen, wie stark dieser Effekt sein soll. Und wenn du es mit einem Tablet machst, dann ist es eben drucksensitiv. Das heißt, du musst nicht dauernd irgendwie an der Intensität rumspielen, was ja mit den Tasten 1 bis, 9, äh, bis 0 geht, also oben drüber, sondern du kannst das eben durch deinen Druck machen. Das ist halt, ist halt schon cool. Und wenn du eins kaufen willst, gibt es eigentlich nur eine Antwort, nämlich ein Vakuum. Da gibt es diverse Linien und sowas und jedes tut es eigentlich. Ich glaube, ich habe einen Intuos oder wie es heißt. Äh, noch ein Vierer. Die gibt es aber schon gar nicht mehr. Die sind jetzt bei 5 oder bei 6 oder keine Ahnung, wo die inzwischen sind. Ähm, das sind schon vernünftige Kisten. Kann ich empfehlen.
1: Ja, haben wir jo, noch was? Kann man so stehen lassen. Ähm, <lacht> ich habe hier, war auf Twitter? Auf Twitter war es das. Hm? Gut, dann auf up.net von Lord12... 5, 8, 7. Welche Speicherkarten kauft man heutzutage? 8 oder 16 GB oder mehr? Welche Klasse? Zurzeit benutze ich noch 4 GB, Klasse 6. Sind aber schnell voll. <lacht> also ich sage mal, im SD-Bereich, da wird ja mit Klassen gerechnet. Ähm, allein schon, weil sie auch nicht mehr wirklich viel kosten und weil sie halt dann schneller in den Rechner reingehen, würde ich da Klasse 10 kaufen. Und ich persönlich ich werde es von denen nicht bezahlt, aber ich kaufe persönlich eigentlich immer Sandisk, weil ich damit noch nie wirklich auf die Schnauze gefallen bin. Unterschreibe ich. Und da mache ich keine Experimente, aber es gibt Transcend oder sonst was, gibt es auch und die sind auch gut. Ähm, da bin ich aber generell eher dafür, eine Marke zu kaufen und nicht irgendwelches No-Name-Zeug, was man dann halt noch billiger kriegt, aber was einem dann tatsächlich Probleme bereiten kann. Ähm, Class 10 und Größe, naja, ne, du hast halt immer das Problem, die, wie sag man auf dem Englischen, im Englischen so schön, too many eggs in a basket, viel zu viel Eier in einem Korb, ne? Wenn er runterfällt, dann sind alle kaputt. <lacht> Richtig. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine 128 Gigabyte-Karte nimmst und die die haut's dir aus irgendeinem Grund tot, dann sind halt alle Bilder darauf weg. Yep. Die Moni hat jetzt folgendes in ihrer Ähm D610 hat sie zwei SD-Slots drin und hat da auch jeweils eine 64-Gigabyte-Karte drin, aber hat es so eingestellt, dass die beide parallel mit dem gleichen Bild beschrieben werden. Also wenn da eine Karte stirbt, ist gespiegelt. Wenn eine Karte stirbt, dann ist das Bild trotzdem noch nicht weg. Mhm. Ansonsten gilt übrigens für so Speicherkarten die Zwei-Sekunden-Regel wenn man, also zumindest bei Canon
0: ist es so. Wenn sie
1: runterfällt und sie hat sich nicht länger
0: als zwei Sekunden gelegen, dann kann man sie noch in den Mund
1: nehmen, oder? Genau, nein, 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 die zwei, die zwei Sekunden, nee, ist tatsächlich so, das habe ich über Magic Lantern gelernt, dass die Canon-Firmware, zumindest 5D Mark II, ne, damit habe ich es getestet, aber bei anderen wohl anscheinend auch. Stell dir vor, du machst die Klappe auf, die, die, die Speicherkartenklappe. Was passiert? Die Canon-Kamera schält sich aus, mhm. Oder geht zumindest in Standby, schreibt nichts mehr auf die Karte, kannst die Karte rausnehmen. Soweit so gut. Mach ich ständig. Aber möglicherweise schreibt sie noch bis zu zwei Sekunden lang auf diese Karte, nachdem du die Klappe aufgemacht hast.
0: Das heißt, wenn du jetzt richtig hektisch die Klappe aufmachst und noch während die Klappe am Aufspringen ist, den Auswurfknopf betätigst, ist es nicht so genau. gut
1: dass äh, ich, also seit ich, ich sag mal so, seit ich diese Regel beherzige, ob das jetzt Voodoo ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber seit ich das tue, hatte ich nie wieder irgendwelche Korruptionen auf irgendeiner Karte, also keine kaputten Dateien oder sonst was. Hm. Davor kam das ab und zu mal vor, auch ganz, ganz selten, aber seit ich das religiös einfach nur Klappe auf, <lacht> zwei Sekunden warten, dann Karte raus, perfekt, nie wieder ein Problem gehabt. Tja. Und Wer jetzt sagt, das ist Voodoo, bitte nachweisen. Ich ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass unter Magic Lantern tatsächlich so eine Warnung äh, in den Readmes steht oder irgendwo in der Dokumentation und dass da tatsächlich dieser Zugriff auch bei offener Klappe wird das Licht noch äh, leuchtet das Licht noch, wenn wenn die wenn die Karte geschrieben wird.
0: Und die Magic Lantern Warnung bezieht sich jetzt nicht nur auf das Magic Lantern Firmware, Nein, sondern die meint generell
1: wohl generell auf die Canon Firmware. Weil das Magic Lantern ist ja nur eine Erweiterung. Das ist ja keine, keine ersetzte Firma, sondern es ist ja nur so ein Zusatz.
2: Hm.
1: Also das fand, fand ich damals so interessant. Vielleicht ist es auch mittlerweile gar nicht mehr so, aber ja, lasst lass mich wissen, wenn ihr es besser wisst. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich habe übrigens 4 Gigabyte Karten,
0: auch hm. von SanDisk, aber ich habe ja auch nur 12,8 <lacht> Megapixel. <lacht> da komme ich ganz gut mit klar und ähm, ich minimiere halt das Ausfallrisiko durch mehrere Karten. Könnte jetzt natürlich sein, wenn ich upgraden würde auf eine Kamera mit 20 oder 30 Megapixeln. Ja, wir haben mal ja vorhin über das Megapixel-Rennen gesprochen. Neue Kameras haben in der Regel einfach mehr. Dann könnte es schon sein, dass ich auf 8 GB gehen würde, weil, ja, also ich sag mal, so 300, 400 Fotos will ich schon auf eine Karte kriegen, sonst muss ich bei einer Veranstaltung dann also, doch zu aufwechseln.
1: Also du kriegst eine SanDisk Ultra äh, 64 GB Class 10, also die schreibt mit 30 Megabyte pro Sekunde. Die kriegst du jetzt hier inklusive Prime-Versand auf Amazon für 32,32 ,32 Euro. Ja,
0: der Preis ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, wenn sie zu groß ist, dass du einfach ein riesen Ausfallrisiko dir aufhältst. Natürlich. Das ist einfach Natürlich. der Punkt. Deswegen also würde ich wahrscheinlich auf 8 GB gehen, weil die Menge, also es sind bei mir irgendwas 400 plus Fotos, die ich auf eine Karte kriege, Na, das du, ist bei mir, mir okay.
1: Bei mir kommt jetzt unter 16 GB eigentlich nichts mehr ins Haus. Ähm, Soweit bin ich da mittlerweile und die kriegst du für einen 10 Mhm. Mann, ist das Zeug scheiß billig geworden. Boah, ist das, ist, das äh, billig geworden. <lacht> das ist
0: schon abgefahren, ja.
1: Naja, wobei das SD, ne? CF ist da ähm, noch ein bisschen teurer. Die Was kurios das. ist. CF, CF ist mittlerweile richtig teuer geworden. Mhm. Da ähm, scheinen die Mengen ähm, nicht
0: mehr so von durchzugehen. Nö, ne.
1: wobei ne? 16 GB ultra SanDisk 50 MB pro Sekunde, 24 Euro. Ja, ein bisschen teurer. Ja, das aber worüber reden wir hier. Ja, ja. Das ist naja, nichts, also wo man drüber deshalb, nachdenken muss. Deshalb Karten sorg, trotzdem sorgsam behandeln, speziell die größeren, weil da viel mehr <lacht> drauf ist. Und ähm, ja, mein Tipp: behandle sie wie Film. Ne? Macht Bilder drauf, wenn du irgendwo verreist bist. Und wenn sie voll ist, dann du sie weg und nimm eine neue. Legen. Mhm. Und wenn man unterwegs hat, nicht unterwegs. Ne,
0: wenn man hat, Notebook oder so ein Image-Tank oder sowas, dann ein Backup davon machen. Kann auch nicht schaden. Jo. Ja, und Bildbeurteilung haben wir gestern aufgenommen. Der Thomas fragt, warum ich eigentlich nie bei Happy Shooting klampfe. Tja. Wie klampfst? Ja, wir haben gestern Bildbeurteilung aufgenommen und da hat er Ach, einfach, du hast gespielt. Da hat er auf live gedrückt, während ich hier noch mit meiner harmonisch auf Lagerfeuer-Romantik quergestimmten Gitarre ein paar Akkorde angeschrabbelt hatte. Also wer das hören möchte, der schaut bei bildbeurteilung.de mal rein. Ich weiß nicht, wann die Folge online geht. Es war die Schwarz-Weiß-Folge. Lagerfeuer mit Boris. Eine ganze Folge Schwarz-Weiß. War sehr cool. Hat <lacht> viel Spaß gemacht. Ja, warum klampfe ich hier nicht? Weil Bildbeurteilung, das muss natürlich noch einen besonderen Touch haben. Da haben ja, wir Happy Video. Shooting ist, ist ja nicht und, so
1: besonders, ne?
0: Und Happy Shooting, Happy Shooting machen wir andere Sachen. Da haben wir Pre-Show, da haben wir Aftershow. Aber bei Bildbeurteilung, da wird auch mal geklampft.
1: Ja, wo ja. auch geklampft wird, ist übrigens auf Google Plus. Und zwar hat da der. Hausmeister Joachim fragt hier, gibt es speziellen 120er, 120 Millimeter, ah, okay, also erstens mal ist es kein 120 mm Rollfilm, sondern 120 Ger. Das ist Typ 120, das hat nichts mit Millimetern zu tun. Oh, meine Stimme mag heute nicht. Und zwar fragt er zum Beispiel spezielle Filme, die nur auf Infrarot oder UV reagieren, wegen des Spieltriebs mit der aqua Klack. <lacht> Gut. Du hast also eine Aqua Clack und du willst da was Besonderes mit machen. Es gibt Infrarotfilme, die sind allerdings äh, nicht nur infrarotempfindlich, sondern auch infrarotempfindlich. Also dass die, die sehen den kompletten Farbbereich im Schwarz-Weißen und können aber sind, sind so empfindlich, dass sie noch in den Infrarotbereich hineinreichen. Das heißt, du bräuchtest dann, wenn du die verwenden willst und Infrarotfotografie machen willst, bräuchtest du noch einen äh, Sperrfilter für das sichtbare Licht, das dann irgendwie bei 600-700 Nanometern irgendwie dicht macht, nach unten hin, damit du quasi den sichtbaren Bereich ausblendest und dann belichtest du den Film halt nur mit dem infraroten Licht. Da gäbe es den Ilford SFX 200 zum Beispiel, das ist ein infrarot empfindlicher Film oder von Rollei den äh, Infrarotfilm, da gehst du einfach mal zum Fotohändler deines Vertrauens, ähm, Foto Impex oder Spürsinn oder Marco, und äh, gibst da mal Infrarot oder Infrared oder IR ein und 120 für als Filmtyp und das kriegst du noch. Und dann wird er entwickelt wie ein normaler Schwarz-Weiß-Film. Jawohl. Jawohl. Der, Und dann der hat genau. äh,
0: schreibt hier, ich habe die wahrscheinlich 3.003... Was? 1.000... Drölfzigste, was auch immer. Eine vielfache lightroom aber er hat bisher nichts dazu gefunden. Ich war mit einem Freund auf Fototour. Wir haben beide jeweils unsere RAW-Files getauscht, schrägstrich kopiert. Wie kann ich jetzt meine Edits an ihn schicken, beziehungsweise seine bei mir importieren? Dabei will ich natürlich... Das, was ich schon gemacht habe, behalten, kann ich einen Katalog als virtuelle Kopie importieren und wie muss ich dafür exportieren? <lacht> ähm, da fallen mir spontan zwei Dinge ein. Ich erzähle das mal, Chris, du pass bitte auf, ob ich Scheiße erzähle. Ähm, Scheiße! Gut, dann geht's so Achso.
1: <lacht> Erzähl.
0: Ja, ähm, was man natürlich machen kann, ist, wenn ich jetzt Bilder habe, dann kann ich von diesen Bildern ja eine virtuelle Kopie machen. Und ich würde jetzt versuchen, was passiert, wenn ich jetzt die virtuellen Kopien, die ich dann gemacht habe, mit den entsprechenden Das Würde ich gar nicht machen. Ja, pass auf, mal machen. gucken. Wenn ich die jetzt markiere und die als Katalog exportiere, ob das funktioniert?
1: Nee, du exportierst deine ganz normalen Bilder als Katalog. Also was, was ich jetzt hier mache, angenommen, und das ist ja im Prinzip eine gleiche Situation, ich habe meinen Katalog äh, komplett mit Bildern auf dem großen Rechner hier zu Hause am Hauptrechner sozusagen. Und dann habe ich das gleiche aber nochmal auf einem kleinen Laptop, weil ich da unterwegs noch dran arbeiten möchte. Mhm. Und jetzt will ich die Edits auf den großen äh, übertragen. Das Einfachste ist tatsächlich, wenn ich dann auf dem kleinen sage, exportiere mir mal, also alle, ich markiere von Bild 1 bis, bis Bild X im Katalog und sage dann, mal exportiere mir das als Katalog. Mhm. Und da mache ich dann bei diesem Exportdialog das Häkchen für Negative und Previews und so weiter exportieren einfach weg. Okay. Was macht er dann? Er exportiert die Katalogdatei, aber nicht die Bilder dazu.
0: Nur die Rezepte mit den Bilddateien. Nur die Rezepte mhm. mit Bilddateien. Also den Bilddateien. den Dateinamen. Ja. Mhm.
1: Genau. Und jetzt sagst du auf dem großen Rechner, importieren von Katalog. Mhm. Und dann sagt er, oh, die kenne ich aber alle schon, die Bilder. Die habe ich ja schon. Mhm. Soll ich die Bearbeitung importieren?
0: Aber dann, dann schreibst ja. du doch deine vorhandene Bearbeitung. Die könntest natürlich vorher sichern, indem du von deinem aktuellen Stand virtuelle Kopien erzeugst, richtig? Kannst du machen.
1: Du kannst auch Snapshots machen oder so.
0: Ja. Nee, das ist eine, ist eine coole Idee. Genau, ist einfacher. Und dann einfach vor dem Import von den fremden Rezepten die eigenen quasi sichern, indem du dir einfach virtuelle Kopien davon erzeugst. Sollte klappen. Ja, kann man ja mal müsste, ausprobieren, einfach mit einem, mit einem kleinen Testkatalog.
1: W wenn man das dauernd hin und her macht, dann wird es auch, glaube ich, relativ schnell sehr unübersichtlich und äh, Weil die Alternative
0: wäre noch, diese Sidecar Files zu erzeugen und die auszutauschen, aber das ist natürlich noch fummeliger.
1: Naja, da hast du dann wieder keine History und so, also ja, ja. ja also wenn man das zu viel so hin und her macht, dann wird das wahrscheinlich relativ bald in einem ziemlich üblen Kudelmuttel <lacht> enden, aber wenn man das jetzt einmal so hin und her, dann kriegt man das damit wahrscheinlich schon hin. Ja, vorher den Katalog einfach wegsichern, ne? dass man dann, falls man sich irgendwie alles überschrieben hat, dann vielleicht doch wieder irgendwie retten kann. Na prima.
0: Ja, das war's. Das war's. Da war ja auch wieder was, ne? Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt Denn die aktuelle Aufgabe. Dampf müsste das sein. Läuft bis zum 9.10.2014. Das ist also jetzt, wenn ihr das am Donnerstag hört, <lacht> läuft diese Aufgabe aus. Und jetzt braucht ihr eine neue Aufgabe. Und die denken wir uns jetzt ganz spontan aus.
1: Äh, ganz spontan sage ich jetzt mal, das muss was mit Farbe zu tun haben. Ja, aber und wir mit ganz viel Farbe. Regenbogen und so. Ähm, Regenbogen. Regenbogen hatten wir noch nicht. So naheliegend. Ich weiß nicht. Warte mal. Happy Shooting. Und dann gucken wir mal kurz in die Aufgaben. <lacht> Wir Regen hatten wir, aber Regenbogen hatten wir noch nicht. Ja, guck,
0: dann nehmen wir Regenbogen, na klar. In allen Möglichkeiten, wie man das natürlich interpretieren kann. Ihr geht also los, macht ein Foto, wo ihr des, den Begriff oder das Konzept Regenbogen visualisiert, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting-Gruppe. Nicht in die Haas-Bilderflut, in die Happy Shooting-Gruppe. Und vergebt den Tag HS Regenbogen Einfach alles zusammenschreiben, ist am einfachsten. Die Aufgabe läuft vom 9.10. bis zum 23.10.2014. Und es gibt natürlich wieder tolle Sachen zu gewinnen. Aber ihr macht ihr ja sowieso nicht mit, weil ihr was gewinnen wollt, sondern weil das geil ist, rauszugehen mit einer Aufgabe im Kopf und richtig coole Fotos zu machen oder zumindest eine tolle Idee zu zeigen und... Ja, wenn ihr
1: gewinnt, dann besprechen wir euer Bild. Das glaubst du doch, dass die, das glaubst du doch nicht, dass die wegen Fotografieren damit machen. Die wollen hier Preise. Nee. <lacht> Glaube ich nicht. Eine hitzebeständige Softbox. Zum Beispiel. Mhm. Schauen wir mal, wann es die gibt, ne? kann, man, kann man Fondue drin machen. <lacht> ja, oder was habe ich im Chat jetzt, schon wir gelesen? Wird jetzt an Silvester ganz, ganz aktuell wieder, so ein Racletteofen. Kannst du den,
0: den Ofen von innen fotografieren, habe ich im Chat gelesen. Ja, klar. Kommen wir doch einfach zum Geräuschrätsel. <lacht> Nämlich zu diesem hier. Tjo, so klingt das. Und das ist vom David und er schreibt, Hi, ich hoffe, ihr hattet die noch nicht. Das war eine Aquabox 44. Erst Film weiterdrehen, dann der normale Auslöser, circa eine 30. Sekunde. Dann wieder Film weiterdrehen, dann im Balb-Modus auf und wieder zu. Die Aquabox Box 44 wurde von 1932 bis 1936 circa 900.000 Mal für nur 4 Reichsmark verkauft.
1: Sie hatte eine feste Blende 11 und einen festen Fokus. Ja, das. Äh, das ähm ich bin ja erklärter Boxenfan. Also diese Boxkameras sind ja einfach geil. Also sim so simpel und einfach und trotzdem kannst du mit denen irgendwie so richtig uriges Zeug fotografieren. 120er Rollfilm. Wie viele davon haben 6x9 Format, also 6x9 cm große Bilder. Da kriegst du also richtig... Ja, schon ordentlich, ne? Das ist, das, man nennt das übrigens das kleine Großformat. Also 6, 4x5 Zoll ist... <lacht> kleine Großformat? Ja, 4x5 Zoll ist ist da nicht wirklich wesentlich größer als das Negativ. Wahnsinn, 6x9 cm. Ne? Ah, ja, ist schon krass.
0: Der David schließt übrigens drei, gleich eine Frage an, die du ihm vielleicht beantworten kannst. Ähm, er schreibt nämlich: Was könnt ihr mir an Praxistipps zu dieser Kamera geben? Welcher Film eignet sich? Ab wo ist sie einigermaßen scharf? Und so weiter. <lacht> so und so
1: weiter. Das so, einfach so, kipp. Ja, google doch mal. Also, äh, die Boxen: Es gab unglaublich viele Boxen, unterschiedliche Boxen. Das gab ein richtiges Zeitalter der Boxkameras. Äh, wir haben irgendwo im Wohnzimmer mal ein Buch rumliegen wo so fast alle Boxen aufgeführt sind, diesmal gab. Das ist ein richtig dicker Wälzer. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, was du damals so um die Zeit, als es diese Box gab, zwischen wie gesagt 33 und 38 wurde die äh, produziert, da waren die Filme nicht wirklich sehr empfindlich. Das heißt, äh, wir reden hier von ha, Größenordnung wahrscheinlich ISO 50 bis 100 oder so. Also ein ISO 100 Film, ein 120er, also 120er Rollfilm, ISO 100 wird's da wahrscheinlich schon tun, musst halt schon ruhig halten. Und eine fixe Belichtungszeit hat die auch, die liegt bei den meisten Boxen so fix zwischen irgendwie einer Fünfzehntel oder einer Fünfundzwanzigstel. Und die hältst du ja, eine Box hältst du ja auch so vom Bauch und schaust oben in so ein kleines Prisma rein. Das heißt, die ist damit relativ stabil, irgendwo dagegen lehnen und wenn es da ein bisschen verwackelt bei der Box, ist übrigens auch nicht schlimm. Ne? <lacht> und von der Schärfe her, ja, ergoogle Google das mal. Also wenn die einen fixen Fokus hat und keine Blendenwahlmöglichkeit, dann wirst du irgendwo die Information finden. Also die arbeiten fast alle hyperfokal, das heißt, die sind dann von einem Punkt an scharf bis unendlich. Und muss musst einfach nur ergoogeln, wo der nächste Schärfepunkt ist oder du probierst es halt aus.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da opfert man noch mal einen Film, oder? Ich, also, ich schätze mal, mal ein also, rum.
1: so rein aus dem Bauchgefühl, wahrscheinlich drei Meter, drei Meter und alles weiter müsste ungefähr scharf sein. Ähm, übrigens noch ein Tipp, die äh, Box hat hinten auf der Rückseite so ein kleines rotes Fenster, durch das man quasi die die Rück auf der Rückseite von dem Rollfilm die Nummer sieht vom Bild. Also man dreht so lange weiter, bis die nächste Nummer in diesem Fensterchen erscheint. Mach dir deinen Kleber drüber. Also irgendeinen lichtdichten, schwarzen, so, so ein Elektroband oder sowas. Ähm, damit da kein Licht einfällt, weil die Filme zu der Zeit waren alle nicht rotempfindlich. Aber wenn du dir einen modernen Schwarz-Weiß-Film da einlegst, dann ist der rotempfindlich. Und dann kann es schon mal sein, dass sich durch das Rückpapier, durch die, durch die Zahlen dann irgendwie, oder dass die Zahlen sich dann durch das Rückpapier wegen dem Rotanteil im Licht dann tatsächlich auf den Film durchbelichten. Das haben wir auch schon mal gehabt. Mhm. Also machen, machen, macht mach den Deckelchen hinten drauf. Ich glaube, die Aqua-Box hatte keinen Deckel. So ab 1950, wo die Filme so ein bisschen mehr rotempfindlich wurden, da, da haben sie dann tatsächlich so Kameras produziert, wo man das Fenster hier hinten mit so einer Klappe zumachen konnte. Ach, analog. Ach. Mhm. Ach. Muss reichen. Ja, ach. Äh,
0: haben wir uns mal durchgehachtet hier. Anderthalb Stunden sind es wieder geworden. Ja, danke, Dann dass ihr so eifrig dabei
1: seid und uns immer wieder lauscht. Also ich muss jetzt nochmal ein großes Danke sagen an die Live-Zuhörer und an die... Oh, der Chat ist ja fast... Es sind fast mehr Leute im Chat als im, im Livestream. Das ist ja mal unglaublich. Das ist schon, das ist schon toll. Ach. <lacht> ach. Ja. Ach, ach, ach. So ihr macht das Spaß. Ihr seid cool. Und ja. äh, wir, wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann. Macht's gut. 3, 2, 1. Happy Shooting. shooting. Die, die, Juhu, hast du es doch noch gefunden. Meckel. Schön. 3, 1, Foto. Mach das nochmal, 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 nochmal. Happy <lacht> Shooting.